Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Sommaren har ju visat sig från sin finaste svenska sida under veckan i stora delar av landet och det råder ju generellt sett EM-feber med fokus på det svenska fotbollslandslaget. Men här kan ni ta en liten paus från fotbollen och lyssna enbart på saker som har med världens bästa hockeyliga att göra. Det är fyra kompatanter kvar som krigar om att få hålla Lord Stanleys pokal över huvudet. Idag är vi en välbekant trio som ska bjuda på lite NHL-fokus. Jag, Patrik Andersson, ska börja med att välkomna den golfspelande statistiknörden från Stockholms sydöstra delar, Eken Eklund. Hallå där, Eken! Hallå där, Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jo, men jag mår alldeles utmärkt och som vi har fått... Eh... Med vädret här så har man ju självklart fått ut och hunnit med någon golfrunda sådär. Men jag har även passat på att följa lite markboll fast det är lite en annat format. Jag har en polare som är nere och kör VM-kval i beachfotboll. Mm. Så att de, de har varit där nere så jag har följt dem lite kul. Lite annorlunda så här i fotbollssport men det ser jävligt kul ut att kolla på. Är det en OS-sport det... eller? Nej jag tror inte det. Nej, det känns som att det är någon sån här konstig sport på sand som är med i OS förutom volleyboll. Men jag kommer inte ihåg vad. Det kan vara något annat skit. Hur går det då? Nej, de, de hade tre raka torsk så att det, det gick så där för Sverige faktiskt. Men äh, det var kul att kika på. Ja. ja, det kan jag tänka mig. Det, det är väl inte riktigt äh, supertempo när det spelas på sand. Kan jag tänka mig i alla fall. Nej, och det, det är mycket du vet, höga bollar det är inte rulla rull efter isen tänkte jag säga, men rulla efter backen <laughs> isen på stranden ja, men det, det, ens hockeynörderi kommer alltid in, man kör ju alltid så här är det periodpaus snart och ja. lite hockeytermer så att nej, det, det är skönt ändå att man får, får den, det här bakhuvudet, vad man håller på med egentligen men du, det är det första du sa att du, eftersom att det har varit så fint väder, har varit ute och spelat någon golfrunda. Det spelar väl egentligen ingen roll vad det är för väder för dig va? Nej, nej jag, jag är nog ute i vårt och torrt. Ja. Man är ju lite dum i huvudet faktiskt, om man ska vara ärlig. Ja, kanske vi har titeln till veckans avsnitt redan i ingressen här, vi får se. Ni som tror att vi har med oss den miljökämpande frågesportsmästaren David Kvicklund den här veckan är inte ute och cyklar. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår förträffligt tycker jag. Jag sitter i Pälan, Maristad. Jag spelar in den här veckan så det känns ju alltid härligt. Så att har, gjort massa, är har gjort massa reportage i veckan som vanligt eller? Ja men lite grann har vi fyllt på där så att eh, nu ska det levereras här för midsommar allt material så att det går in i en liten slutfas. Så att nu har, jag, nu har vi fikat färdigt här så nu är det bara att leverera också så att det är ju lite av en klassiker det där före midsommar, det känns som många arbetsplatser jobbar efter den devisen det här som man sa där typ i januari att ja, men det här gör vi den här, den här terminen kanske man inte säger men det mm. känns som att det är ofta oj jäklar nu är det sommar nu ska det vara inne liksom så att det är en klassiker men så det är väl en härlig deadline att jobba mot ja 
Ja, men det, jag tror jag är rätt där. Det känns som att eh, många arbetsplatser man har varit med på så är det full fart sista veckan här innan midsommar. Jag tycker också i Stockholms trafiken att man märker att det alltid ökar. Nu har det varit lite eh, såklart lugnare med trafik under hela den här coronapandemin. Men vanligtvis så brukar jag liksom så här, ja, men de här två, tre veckorna innan midsommar, det är som mest trafik. På hela året. Någon, av någon anledning så har de påbörjat så här sommarens vägbyggen lite grann. Och sen så åker det studentflak eh, liksom i 12 km i timmen på, på alla vägar. Liksom. Så är de här veckorna innan midsommar, där brukar Stockholms trafiken visa sig från sin allra sämsta sida. Eller hur upplever du Reken? Jo, ja men du var, du var helt rätt eh, och egentligen midsommarafton var det inte något år sedan när man fick se bilder från E4 när folk hade liksom packat ut sina bord och satt och käkade sillmiddag liksom, ja. eller silllunch. <laughs> ja, nej, det, brukar vara, det brukar faktiskt vara hemskt. Det slipper du i Mariestad David? Ja, här är det inte så, så mycket sånt. Studenterna är ute och härjar här och var men det får man väl ge dem men flaken har väl passerat nu så att ja. bara festandet kvar. De får ja. väl bara vara ute på havet nu, studenterna va? Du åker väl studentflotte har jag läst mig till någonstans. Ja, det låter som en klassfråga det där. Vem har en jakt, som vi, eller en jort, <laughs> vad säger man, som vi kan, som vi kan eh, åka studentflak på? Ja, men jag tror de förbjöd studentflaken med corona. Jo, jo det är sant. Ja, det har varit massa eh, cabrolet som åker omkring med folk skrikandes genom... Eh, ja. Det avsaknar den här tak. Så de har kört på det också istället. Men David har ju varit i Mariestad hela veckan, eller? Eh, nej, jag kom i fredags eh, lagom till fotbollsmatchen här. Så att, eh, mm. så att han har varit i Karlstad och hängt där. Så att en eh, skön mix tycker jag. Karlstad har ju blivit eh, en familj fattigare i alla fall. Eftersom att eh, min bror som du känner har eh, tagit sitt pick och pack och flyttat hit till Knivstad faktiskt. Det är, det är roligt för mig. Lite tråkigt för er kanske, eller? Mm, ja, det är lite trist, får man säga. Eh, han känns som en Karlstadbo liksom nu. Så att, ja. eh, det är lite sorgligt. Så att, han ja, frågade nej. mig om jag skulle hjälpa till att flytta det, men då hade jag ju redan styrt kosan till Mariestad. Så tyvärr kan jag inte hjälpa till med en, ah, en bokstav hjälpande hand. Ja. <laughs> nej, men ja. det hade varit kul i för sig. Han, han har hjälpt mig tidigare också, så att, han hade en upp på mig. Så att, det har han fortfarande då. Ja, den får man behålla. Får se om, om det blir något mer flytt. De har köpt ett stort fint radhus här i Knivstad med, med ordentlig plats. Och där kommer de ha det bra. Men jag tror vi gör så här att vi nöjer oss med snickesnacket för den här veckan och öppnar istället upp hockeygodispåsen. Och vi gör det likt de senaste veckorna här under slutspelet med lite diskussionspunkter som inte är direkt relaterat till matchserierna som pågår. Vi fick tidigt i veckan reda på att Carolinas storstjärna på backsidan Doggy Hamilton har fått tillåtelse att diskutera kontrakt med andra klubbar. Doggy som är UFA efter den här säsongen har i mitt tycke verkligen blommat ut och nått sin fulla potential först under tiden i Carolina. Så det förvånar mig lite att det ska behöva bli så här faktiskt. Eken, tror du att det här betyder att vi inte får se Hamilton i Carolina nästa år eller hur tolkar du signalerna som det här sänder ut? Ja, min, min första tanke var nog att eh, han har gjort sitt men eh, frågan är, han vill väl vinna liksom. 
Och vilket annat lag ska ge ett marknadsvärdigt kontrakt till honom? Jag menar, ska han ändå gå ner i lön för något contenderlag? Då känns ju Carolina som en väldigt bra fit och han vet vad han har för roll i laget. Men det vore ju lite kul. Det är alltid roligt när det händer någonting, liksom skakar om i grytan. Men jag tycker att det är spännande men jag tror nog att vi kan få se honom kvar det kan ju vara ett sätt att kolla marknadsvärdet också och se vad han ska ha i Carolina Ja, precis men jag menar så här, David vad, vad tänker du om det här, tror du att ja, nu gissar vi ju åt en annan person så vi har ingen aning men tror du att Hamilton, han har ju ändå spelat under marknadsvärde får man säga hittills i sin karriär, tror du att han hellre skulle vilja ta 9,5 miljon i Detroit eller Buffalo istället för att stanna i Carolina för sig 7-7,5 miljon. Alltså känslan är nej. Alltså vi pratar om en sån strykpåsgäng som ändå har en ganska lång resa uppåt. Så tror jag inte att han är intresserad av det eftersom han inte har vunnit än. Rimligen så tycker jag att det borde vara en väldigt stor morot för honom i det här läget. Tillräckligt stor för att liksom väga upp mot de större miljonerna på annat håll. Så att, det tror jag faktiskt inte. Jag tror att han, han borde i alla fall vara intresserad av att, att vara kvar i en contender. Vilket jag ju också tycker att Carolina kan vara nästa säsong. Mm. Carolina fick ju hjälp kan man säga av Montreal och ge Sebastian Aho ett riktigt, riktigt bra kontrakt för deras sida ju med deras offersheet som de ju matchade. Kan det här vara ett sätt att liksom få ett offersheet på en unrestricted free agent i form av Doggy Hamilton att han får gå ut och kolla sitt marknadsvärde? Han får komma tillbaka och säga så här att ah, men Buffalo säger att jag får 9,5 miljoner. Um, ja, någon contender sig Colorado säger att jag kan få få 7,5 miljon uh, ge mig åtta så, så stannar jag, skulle det kunna gå till på något liknande sånt sätt skulle du säga David eller är det bara gissningar från min sida ja, men kanske, alltså jag tänker ändå att han kanske har snedat lite åt Aho-fallet nu var ju det en annan situation med han var ju inte unrestricted för enighet men ändå så skulle han kunna pusha det på det viset för att Det känns ju som att Carolina och ägaren där och även GM håller ju ganska hårt i, I sina dollar så att det kanske är ett sätt just att visa att det här är faktiskt, jag har gjort en, en riktig marknadsundersökning måste jag säga och det här är mm. mitt, mitt värde så att kanske, det känns ju ändå ganska smart av Hamilton om man går den vägen för då har han ju faktiska bevis på ett annat sätt än just gissningar vad, vad i en argumentation mot klubben så att kanske. Ja. Man får väl ändå säga, Eken, att Carolinas contenderstatus hamnar lite på sniskan om Hamilton skulle lämna. Eller överdriver jag hans betydelse för den här klubben? Nej, jag, jag tycker att hans betydelse för den här klubben är väldigt stor faktiskt. Vi har pratat lite om det, att de har ju bland ligans bästa backuppsättningar. Men blir man av med en sån här stor nyckelspelare på backsidan så, så kan det tunnas ut rätt fort. Och jag menar, även, även om de är bäst så är det inte så att de, de som ligger strax bakom är, är, är milsvis ifrån. Så att eh, det här djupet är, är väldigt bra att ha när man kommer in i ett slutspel och, och en lång grundserie dessutom. Så att eh, jag, jag skulle nog vara beredd att offra ganska mycket för att behålla den här, ja, vad säger vi, det är väl nästan topp fem i alla fall backar i, I ligan va? Ja, det skulle jag nog säga, absolut. Snabb fråga, David. Kommer Hamilton spela i Carolina nästa säsong? Ja eller nej? Säg nej. Vad säger du då, Eken? Då säger jag ja. 
Ja, jag tror jag lutar lite åt nej men jag tror och hoppas ändå att det finns en chans att han kan vara kvar. Och på tal om Carolina så kommer ju veckan förlängningen som alla har räknat med att Rod Brindamore kritade på ett nytt fyraårskontrakt med en lön på 3,5 miljoner dollar om året. Han är ju då tränare för Carolina som alla vet. Dessutom så tillkännagavs det att Rod DeBod blev årets vinnare av Jack Adams Award som årets bästa tränare. Vad säger du om den här kanonveckan för Rod Brindamore, David? Ja, superkul ju. Riktig kanonvecka som du är inne på där. Även om ja, kontraktet tycker jag ju är, är fördelaktigt för Carolinas synvinkel framför allt. Vi har ju sett en hel del andra tränare som har fått ännu mer dollarstinna kontrakt upp mot 5 miljoner dollar och lite strax över. Så att det här känns ju som en, som en väldigt bra deal tycker jag för Carolina och han känns ju väldigt rotad i klubben och organisationen och har ju, ja, han, han fick ju också chansen när ska vi komma ihåg, han var ju helt oprövad på NHL-nivå så att det är möjligt att han känner att han vill att han vill liksom fortsätta vara klubben trogen i och med det och känner en ökad lojalitet i och med det och det gör han rätt i tycker jag han, det känns som att han har mer att uträtta här Carolina har ju ett, ett lag som är fortsatt på gång tycker jag och det, det har vi ju sett den här säsongen även om slutspelsresan blev kortare än vi kanske hade hoppat så, så finns det mer att kräma ut och det känns ju helt klart som att Brinda Moore har, har omklädningsrummet bakom sig och den spelidé han, han har eh, känns som att spelarna köper den till fullo så att det känns som att det finns mycket att bygga vidare på och därför känns det som en, fint att han fick en förlängning och såklart en jättefjäder i hatten att han kammade hem Jack Adams här och det är inte oförtjänt tycker jag inte med tanke på den resa han har gjort tillsammans med Carolina de senaste åren Mm. Det är ändå lite ovanligt att Jack Adams går till ett förväntat topplag. Det brukar ju vara det här laget som slår under sånt typ om, om Joel Quenville hade vunnit. Det var inte så många som förväntade sig att Florida skulle vinna eller Dean Evason i Minnesota. Det var inte så många som förväntade sig att Minnesota skulle vinna och ah, vinna och vinna men gå till slutspel i alla fall. Så lite ovanligt ändå att det går till ett förväntat topplag men ändå välförtjänt skulle jag vilja säga. Finns det något som du vill tillägga Eken till Brinda Moore eller Jack Adams trofén som han fick ta emot? Nej, jag har också lite svårt att bli riktigt upprörd över den här. Alltså jag, jag kan hålla med om att ser man över en längre period så ska han definitivt ha en, en Jack Adams med sig. Liksom. Sen kanske i året... Eh, tyckte jag nog att vill var mer förtjänt och vi har pratat om Berg Trots också så att ja, det, det, men jag har svårt att bli upprörd de vinner ändå sin division före Tampa och, så att nej, det är bra jobbat ja. eh, En annan som har haft ett par bra veckor här är ju Gerard Gallant som först coachade Kanadas anonyma får man säga landslag till VM-guld och sen kritade på ett kontrakt som nu ny huvudtränare för New York Rangers. Jag har inte hittat några hundraprocentiga källor på detaljer i kontraktet men det sägs att, att det ligger på 1,8 miljoner dollar i lön vilket jag tycker är relativt billigt i så fall då. Eken, tror du att Galant är en bra rekrytering av Rangers och tror du att Rangers är en bra fit för Galant? Det här är jag som har ett litet, litet Rangers-hjärta tycker jag att det här är riktigt, riktigt, riktigt bra. Alltså jag tycker att Galant är ju, ja, det är nog det bästa namnet som fanns på marknaden. Och han är ju en, en liksom lite players coach som är bra på att utveckla spelare och 
Rangers är ju lite, ja i slutet av sin rebuild i alla fall med en del unga lovande namn som jag tror att han kan höja ytterligare så att jag tror att det här är en, ett riktigt bra fit och det kan bli ett bra äktenskap åt båda håll att Galants status höjs ännu mer och Rangers kommer ju faktiskt in i sin, ja man förväntar sig nog att de ska gå till slutspel nästa år och, och börja leverera där så att ja det ska bli spännande att se vad han kan göra med det här slutspelsfärdiga laget får jag väl ändå säga. Mm. Eh, Jared Gallant är känt för, precis som du säger, att vara en coach som är väldigt duktig på att utveckla unga spelare och dessutom vara väldigt omtyckt i spelartruppen. Eh, finns det en risk, tror du David, att, eh, att Rangers kanske egentligen skulle behöva ha eh, en lite mer hårdför coach, om du förstår vad jag menar? Jag förstår din tankegång där. Sen tycker jag att Galant har ju visat, inte minst i Vegas, att han är väldigt duktig på att sätta ett spelsystem eh, som inte nödvändigtvis bara är offensivt inriktat. Så där tror jag verkligen Rangers kan gynnas av att man får en, en ännu större struktur och blir mer jämn i sina prestationer. För det har vi ju sett senaste säsongen att det har ju varit väldigt mycket upp och ner eh, under om man liksom ser säsongerna som helhet. Man har ju börjat otroligt svagt båda de här senaste säsongerna men sen kommit allt mer. Så att med Galant tror jag man får en större stabilitet i ett, ett väldigt säkert spelsystem och det tror jag kommer hjälpa Rangers. Sen är det klart, han är ju ingen kanske John Tortorella, men det behöver man ju inte vara. Jag tror ändå att han har en, har en sån pondus i omklädningsrummet som gör att det här spelsystemet kommer att accepteras och, ja, och gillas av spelarna. Ja. Vad tror du om den här lönen då? Nu är ju inte den bekräftad så är det inte säkert att den stämmer men om det stämmer att han har fått 1,8 miljoner så Så är väl det ändå en ganska tydlig markering från Galants sida att han verkligen, verkligen ville till just New York Rangers. För han lär ju inte ha saknat anbud som har legat högre än det så att säga. Eller vad tror du David? Nej, verkligen inte. Det känns som att han borde ha haft anbud på bordet ja, minst på det dubbla och mer skulle jag säga från andra klubbar. Så att Rangers är ju en attraktiv klubb, det, det tror jag bland många och ett, ett väldigt eh, hedersamt uppdrag och de har ju också ett riktigt spännande lag som det känns som att de kan förlösa tillsammans med en riktigt bra coach så att den utmaningen tror jag skittlade galant väldigt mycket. Ja. ja, det ska bli spännande att se i alla fall. Det blir väl gamla vanliga Metropolitan Division igen eh, nästa säsong och det kommer ju vara en tuff division så... Och se vilket lag de ska ta sig till slutspel på bekostnad av om det nu ska ske. Jag vet King... ju att eh, Philadelphia tar sig till slutspel varannat år också. De är också där. Ja, ska både Philly och Rangers ta sig upp på slutspelsplats så måste ju minst ett lag trilla ner. I och med att det kan ju bli fem med eh, vanliga ja, wildcard-systemet. Då. Men det måste ju inte bli det. Så... Så minst ett ska trilla ut och uh, vi brukar alltid tippa emot Islanders. Och, det, och det Boston brukar du tippa emot också. Jag brukar alltid tippa emot Boston och det känns som att uh, Washington är inte kanske på väg åt rätt håll. Pittsburgh kanske inte på väg åt rätt håll så uh, men det kan nog bli ett tronskifte i Metropolitan. Kanske inte nästa säsong men uh, på sikt i alla fall. Hur som helst, King Clancy Award tillkännagavs I, I veckan här och det blev Nashvilles finska veteranmålvakt Pekarinne som fick priset. King Clancy delas ut till den spelaren som har visat bäst ledarskapsegenskaper på och utanför isen. Vad säger du om det här David? Varför tror du att det blev Pekarinne som vann? Jag har väldigt dålig koll på hans ledarskapsegenskaper. 
Ja, han är ju en väldigt omtyckt person i omklädningsrummet. Det framgår ju. Det känns som att spelarna lyfter fram honom var och varannan gång när de får chansen. Sen har han ju gjort mycket för staden. Han är, dels har han ju varit i organisationen otroligt länge. Han har ju varit en trogen otroligt länge. Sen har han gjort väldigt mycket liksom i communityt. Han bildade en, en till förmån för cancerpatienter så bildade han en foundation tillsammans med Shea Webber när det begav sig. Och det är ju väldigt länge sedan som de har arbetat upp i stan som gjort stor skillnad har jag förstått. Och sen nu under covid-19-tiderna så har han också varit involverad i en organisation som heter Best Buddies där han liksom har donerat pengar till småföretag som har haft det jäkligt tufft på orten då eller i, I, I omkring Nashville. Så att han har gjort väldigt mycket för stan under en väldigt lång tid och är väldigt omtyckt av lagkamraterna. Den kombinationen är ju, är ju verkligen vad som är King Clancy. Så att så sett tycker jag att det är välförtjänt utifrån det jag kan bedöma. Ja. Ja, tack för den informationen David, det var mer än vad jag hade koll på om Pekarinne och eh, låter helt klart som att han förtjänar den här pokalen för alltid hundra procent vad som sägs som i eh, kriterierna. Sen så har vi då Lady Bing Memorial som har delat ut i veckan, det är priset till den mest gentlemanmässiga spelaren i NHL och det blev en helt överlägsen vinnare i form av Jacob Slavin. Carolinas defensivspecialist som trots att han alltid matchas mot motståndarens bästa spelare knappt någonsin tar några utvisningar. Den, den här säsongen så hade han en enda två minuters utvisning och det var faktiskt en pack out så det var ingen, inget övergärkligt vidrigt regelbrott om man säger så. Fullt rimligt att han får priset med tanke på det skulle jag säga. Håller du med om det Eken? Jo, men det tycker jag. Och det, det ska ju säga att det är sjukt imponerande att bara ha en, två minuters. Alltså, det, det är inte så att han spelar sex, åtta minuter per match heller. Utan han, han har ju sin beskärda del av istid. Så att, nej, eh, att inte gå över fel sida linjen ett par gånger, det, det är jävligt imponerande. Man vet att ibland hamnar man liksom på fel fot bara och kommer efter någon fri situation och känner att man är tvungen att ta en sån här, men... Nej, icke sen icke. Han, han håller sig på rätt sida lagen. Så det är, han är väl förtjänt. Ja, dessutom så är det så att eh, Jacob Slavin är ju en av de spelarna som, som gör mest takeaways. Alltså att han tar pucken från motståndarna. Och eh, om man kollar på, på listan över mest takeaways så det är ganska många som har rätt mycket utvisningar. Inte liksom de värsta busarna men ändå ganska mycket utvisningar. Som ligger i toppen där och det är inte så konstigt om man tänker för det krävs ju ändå någon form av kontakt eller, eller något drag liksom för, att, för att ta pucken från motståndaren. Så ja, imponerande och i mitt tycke är han, den, hade det funnits en Selke trophy för, för <laughs> backar så, så känns det som att han borde få det priset varje år tills han tröttnar på att spela hockey. Men sen så har vi då ett annat pris som tillkännagivs i veckan, nämligen Bill Masterton. Och det är priset till den spelaren som visar störst hängivenhet och engagemang till ishockeyn. Det här har ju faktiskt på senare tid blivit lite av mitt favoritpris faktiskt. Och förra året blev det ju Bobby Ryan som kammade hem den och i år blev det Oskar Lindblom som gjorde sin första hela säsong efter att ha blivit friskförklarad från sin ja, svåra cancer som han hade. Man kan väl lugnt säga att det här är välförtjänt eller vad säger du David? Ja definitivt, den resan som Lindblom har gjort är ju otrolig så att han har kommit tillbaka i det här slaget på den högsta nivån det kräver ju 
en enorm kämpaglöd liksom. Så att den, det bara applåderade eh, den resan han har gjort. Och han var ju även in och kände på det i slutspelsbubblan. Och den här säsongen har ju visat med eftertryckt att han, att han är tillbaka i, i Phillies laguppställning för att stanna. Och NHL för att stanna. Så att det eh, är superkul ju. Mm. Ja, man får ju komma ihåg det att en sån här cancerbehandling, det är ju ändå att man... Man dödar liksom alla celler i kroppen, både de friska och de cancerdrabbade och såklart. Så det är ju en otrolig uppbyggnad man måste göra bara som människa. Och dessutom som elitidrottare på det så ja, det är otroligt kul att han är tillbaka och kul att han får det här priset. Eken, håller du med om att det här priset har blivit liksom... Eller är det bara jag som har fattat tycke för det här och tycker att det, att det är väldigt, väldigt intressant år för år? Klubbarna får ju nominera en varsin spelare då. Så, så det ja, men, finns många att välja på. Ja, men jag, jag håller med om det. Det, det är lite speciellt. Det är lite som det här man brukar säga att killar aldrig visar känslor. Men vet, när man får se någon sån här sportfilm eller någonting, då kan det alltid komma en liten tår. Det här känns som att det här är verklighetens motsvarighet liksom. Det är ja. alltid någon liten sån här snyftshistoria och just speciellt kul med Lindon för han, där har man ju faktiskt fått följa med lite. De har varit ganska öppen med liksom hela, hela behandlingen och processen. De har haft sett bilder, han var, var i bubblan och liksom var på läktaren första gången och man fick se när han plingade ut från sjukhuset när han liksom blev frisk. Så att det känns ändå som att man har fått vara med lite på resan och ja, men det känns, känns kul faktiskt att han blev uppmärksammad. David, håller du med om att liksom det här priset, Bill Masterton, när jag var lite yngre så var det ett av de här som man bara, ah, man brydde sig inte egentligen och man kanske inte riktigt förstod heller för man hade inte samma insyn i liksom individerna på det sättet som man har nu. Men håller du med om att det här har blivit ett av de mer intressanta prisen på senare år? Jo, men det tycker jag. Sen är det alltid svårt att bedöma den här typen liksom. Alla som är nominerade är ju någonstans välförtjänta av att vinna så. Så att det blir svårt att tävla om det liksom. Att, men, men jag håller med dig att det är ju fantastiskt bra och viktigt att de här spelarna lyfts fram. För att eh, dels att det är fantastiska historier som kan inspirera andra. För det är ju där man vill att det här ska få spridning. Så att, att fler kan inse att eh, även om man åker på motgångar så, så kan, man, kan man ta sig ur det och komma tillbaka både på på hockeyrinken och i livet i övrigt. Sen är det väl lite, jag tänker att man som du var inne på det Patrik, när man var yngre om jag talar för mig också så kanske man inte tog in lika mycket av, av livet runt omkring. Man har ju blivit äldre och då kanske man inser just vilka ja, vilken, vilken, vilken uppoffring som även krävs vid sidan av på ett annat sätt kanske då för att, för att vara framgångsrik. Oavsett om det handlar om en, en annuell karriär eller en karriär överhuvudtaget så, så är det ju ett livspussel så att, och mycket som händer utanför rinken som man kanske får en stor insikt i när man blir äldre. Så att, men superviktigt pris och kul så att jag håller med varje det. Ja, härligt. Ett annat intressant pris som har tillkännagivits i veckan är Selke Trophy. Det är priset till ligans bästa defensiva forward. Vinnare i år blev den exemplariskt skickliga finska centerstjärnan Alexander Barkov. Och jag frågade mig under förra veckans avsnitt hur högt eller lågt vi kunde hitta Joel Eriksson Ek på listan efter att rösterna hade tillkännagivits. Så nu vet vi att han var fyra på listan och därmed ja, närmast av alla en nominering av de som inte blev nominerade. Kul tycker såklart jag, även om han var väldigt långt ifrån en tredje plats i ärlighetens namn. Eken, vad säger du om Alexander Barkov som vinnare av Selke Trophy? Nej, men han är ju väldigt, väldigt väl förtjänt av det här. 
Och det har man ju sett på hans spel liksom att han är ju en verkligen tongivande spelare både defensiven och offensiven såklart eftersom han vinner det här. Däremot är det lite tråkigt att Stone inte kan komma förbi och ta den här som en ytter forward. Och sen mm. så är det lite berst håller jag med om att Bergeron var nominerad igen. Jag tycker nog att ja, han är bra men han är nog inte topp tre i alla fall. Nej, för grejen med Bergeron är att han, han får inte, alltså han matchar sig inte så jättemycket i defensiva situation utan han har ju en klar övervägande del offensiva zonstarter till exempel och, och sådana saker. Så det känns som att Bergeron är mer lite grann på, på sitt rykte och, och gamla meriter, även fast han såklart har en hög defensiv kapacitet, det vet vi men nu för tiden tycker jag inte att han matchas så mycket på det sättet har du, har du någonting om Bergeron som kom tvåa i den här omröstningen och, och tillägga där David? Jag håller med där, det känns som att han har ett sånt aktat namn så det är lite så som att han, att han får lite gratis tack vare det så att lite, lite oförtjänt kanske och just att han kommer ju också tvåa i omröstningen han kommer ju före Stone Så att det, det, det känns lite bäskt kan jag tycka. Ehm, Topp tre möjligen men att han ska vara så pass mycket för Stone som har i omröstning känns lite knas faktiskt. Mm. Vad ska vi säga om Joel Eriksson Ek då? Ett lite anonymt namn här på hemmaplan skulle jag gissa på. Men eh, fyra på omröstningen, det, ja, ska vi tro att det här är en... Anthony Cirelli-säsong om man kallar det så. Han var ju högt upp i omröstningen förra året men ja, inte alls med i diskussionerna i år. Eller tror vi att han kan liksom eh, hålla i det här och vara ett fortsatt aktat namn när det kommer till tvåvägsspel i ligan? Vad säger du Ekan? Jo, men det tror jag. Alltså han har ju varit, fått en väldigt, väldigt defensiv roll i sin inledning liksom, av NL-karriären. Eh, och det känns som att i år är det första gången han inte blir prövad offensivt och gör det med bravur. Liksom. Han har ju axlat den där första centerrollen i större delen av säsongen och eh, ja, en av ligans <laughs> mest offensiva eller produktiva kedjor. Eh, och jag tror att han är nog där för att stanna. Så att eh, vi kan nog börja bekanta oss med det här namnet. Mm. Vad tror du David? Jag vet ju att du har lite hon i sidan till hans pappa men det ska väl inte Joel bli drabbad av. Tror du att han kan liksom cementera sig som ett namn som i diskussionen för Selkie Trophy även fortsättningsvis eller var det en, ja, en Chirelli-säsong vi såg? Nej men jag tror absolut han kan göra det. Det känns som att han har bara börjat sin resa. Han är ju relativt ung fortfarande. Han har ju mycket i sig så att jag tror definitivt att det finns mer att hämta ut där. Och han har ju satt sig i en väldigt bra position just liksom i hierarkin i, I, I Wild. Så att jag tror definitivt att han är, han är på den här nivån för att stanna. Sen får vi se då. Det är ju alltid sådär, lite som du nämnde med Cirelli, att det kan ju bli en... en tillfällig tillbakagångssäsongen efter. Det har vi ju sett väldigt många exempel på, men, men över tid så tror jag definitivt att Eriksson Ek är på den här nivån för att stanna, och det är ju superkul. Ja, kan vi lämna, nämna lite snabbt också när vi ändå pratar om Minnesota här att Kevin Weeks gick ut, alltså den gamla Rangers-målvakten som nu är expertkommentator, han gick ut och sa att, att det står still i förhandlingarna mellan Minnesota och Kirill Kaprizov och då frågar jag bara lite snabbt, Eken, vad handlar det här om? Varför signar de inte bara honom till, till det priset han vill ha? Han har ju inte bara kommit in som deras största stjärna, han har ju liksom förändrat framtidsutsikterna för hela staden och hela föreningen. 
ja, här är så jävla märkligt. Alltså det, det, var no, det var någon som sa det. Att det här måste vara den enklaste förhandlingen någonsin. Ja men vad vill du ha? Säger han eh, 9,5. Då ger man han 10. Så att nej. Eh, det, det är ett mysterium att de inte signar här. Det, det kan ju för sig bero på vad han vill också. Alltså han kanske inte vill vara kvar. Och då, ja, då är det ju svårt. Men nej, från klubbens sida. Det, det är bara lämna ett papper. Ett, ett kontrakt med en tom, tom rad där. För vilken lön han vill ha. Så han fyller i det själv. Ja. Håller du med om det David att liksom Caprizov borde man signa till vilket pris som helst här? Ja mer eller mindre faktiskt. Han har ju visat att han, att han är en, en stjärna på en annan nivå och det var ju bara hans första säsong så att definitivt så, så ska man göra väldigt mycket för att behålla honom. Så att det känns ju som att, ja, jag vet inte om det kan vara trivsen utanför isen eller sånt där att han längtar tillbaka till Ryssland och kan finnas sådana orsaker men annars känns det ju Fantastiskt konstigt att man inte kan matcha då ett, vad det ryktas då, ett CSK Moskva här i en budgivningsprocess så att, nej, lasta upp det som, det som man vill ha för det han är ju liksom, som du nämnde där Patrik, han har ju förändrat liksom tankesättet om Wild och framtidsutsikten och känslan kring hela organisationen som vi har varit inne på så många i den här podden också det vore ju ett enormt slag om han mitt upp i allt det här bara försvann det skulle ju ta saker tillbaka på noll mer eller mindre så att, viktigt att han blir kvar Ja Ja, märkligt tycker jag. Men sen så Kemi Weeks är väl inte liksom han har såklart mycket bättre insyn i i ligan än vad än vad vi tre har, men det är ju inte liksom en av de absolut största insiders på det sättet så vi får se om om det han säger stämmer eller inte. Hoppas verkligen att Caprizo blir kvar för det är en attraktion för hela ligan och Ja, det vore ett tungt, tungt slag för, för Minnesota om han inte signar. Sen har vi då, på tal om signar, så har vi veteranforvarden Jason Spetsa som hade en överraskande bra säsong i Toronto trots en mindre roll med begränsat med istid. Han har ju också, han i veckan då, eller han har åtminstone i veckan skrivit på ett nytt ettårskontrakt till League Minimum Cap. Om Spetsa kan vara bara hälften så bra som förra säsongen så är det här ett riktigt klipp för Toronto skulle jag vilja påstå. David, hur är dina känslor kring ett ett år till med Spetsa i Toronto? Jag tycker det känns rätt. Det känns som en bra förlängning. Vi såg i slutspelet hur gångbar Spetsa var fortfarande. Han bidrog ju offensivt sett trots som är inne på en begränsad roll. Det gjorde han även under grundserien så att jag tycker det är... Det är väldigt bra att han får ett förlängt kontrakt. Han har ju verkligen hittat sin roll där känns det som i en, en andra PP-formation allt som oftast och en lite mer begränsad roll i 5-5 I men gör det väldigt bra. Så att jag menar man kanske kommer tappa lite andra veteraner eh, rimligen. Jag vet inte om Joe Thornton tvek om han blir kvar så att det känns som att han i sin roll som lagpappa kan fortsatt fylla en viktig funktion. Mm. Ja, jag tror också att det här kan vara kanon för både Spetsa som verkligen, verkligen verkar vilja spela i Toronto. Han hade ju garanterat kunnat fått ett högre kontrakt än Ligue Minimum någon annanstans. Men ja, det blir kanon och han accepterar ju den här rollen. Så ja, det ska bli spännande att se. Men vi lämnar den övriga nyhetsställen där och hoppar istället rakt in på semifinalerna i Stanley Cup. När vi spelar in det här på söndagsmorgonen så har det spelats fyra matcher mellan Tampa Bay och New York Islanders där det står 2-2 i matcher och det har varit tre matcher mellan Vegas och Montreal där det står 2-1 till Montreal till mångas förvåning. 
Vi börjar med en matchserie mellan Tampa Bay och New York Islanders där det alltså står 2-2 när vi spelar in det här. Efter att Islanders vann match 4 på hemmaplan natten mot söndagen med 3-2. Om vi börjar med vad som har överraskat mest på oss hittills då. Vad säger du David? Vad är det som har överraskat mest på dig hittills i den här serien? Ja, men det är väl, jag är ju en genuin och väldigt eh, trogen belackare av New York Islanders spel och eh, framgångssaga. Jag har ju, har ju rynkat min panna många gånger över hur de kan lyckas och det är väl bara att konstatera att de gör det igen. Så att jag får väl säga att jag är mest överraskad över att de just gör det. De står ju fantastiskt bra här. Så att, det är ju enormt kul att se. De har ju en sån uppoffringsförmåga. Vi såg ju var det Ryan Pugh också som, som kastade sig och räddade ett givet mål där med var det två sekunder kvar här i den här ja. fjärde matchen. Så att Just den här, de har ju en sån enorm kämpaglöd som verkligen lyser genom tröjorna som jag tycker går igenom på ett annat sätt än vad det gör hos Tampa. Så att det känns ju som en framgångsfakt för dem och att de hade det på den nivån är ändå lite förvånad över faktiskt måste jag säga. Jag visste ju att de vill vinna väldigt mycket och det vill ju alla lag som har kommit så här långt men att det känns som att Islanders har ja, kanske en nivå mer än något annat lag i slutspelet vad det gäller det. Ja, och de, den här fjärde matchen så var det ju mycket produktion från längre ner i kedjehierarkin också. Så de har ett, ett lag som, som ett hot på ett eller annat sätt. Man får väl alltså hela vägen ner i kedjehierarkin. Och, ja, både du och jag brukar tippa emot Islanders där. Man får väl helt enkelt acceptera att det här börjar trots ledda laget är mycket bättre än vad, de, än vad vi tycker, eller hur? Ja, verkligen. Det är ju det är verkligen så här, klyschan laget är större än jaget, men det är ju spot on vad det gäller Islanders. Ja. Vad är det som har överraskat mest på dig, på dig då hittills, Eken? Nej, men det, det är ju svårt att inte ta någonting från Islanders, för att eh, det var ju Tampa som var de stora favoriterna. Eh, men, men det jag har fastnat på, det är precis som du säger, den här produktionen i de lägre hierarkierna. Alltså vi såg i natt både Matt Martin och, och Carl Clutterback, alltså Jävlar vad bra de var och de är där och fan, de är snarare så att de är mer offensivt framåt än, än hemåt liksom. Och de spelarna trodde man ju nästan var, var på utdöende för ett par år sedan men de är fortfarande jävligt aktuella och jävligt viktiga för laget och det, det är ändå förvånar mig, eller överraskar mig. Ja, och vi kollar på vilken som är seriens största positiva överraskning mot vad man hade för förväntningar då. Vad skulle du säga då Eken, är det de här... Eh, brunkarna eller hur vi ska kalla dem eller har du hittat någonting annat? Nej men där har jag faktiskt eh, vänt mig till Tampa för att eh, förväntningarna jag hade på Hedman jag tyckte att eh, han började liksom svacka lite och man har ju pratat lite om hans skador men jag, jag tycker att han har lite kommit in som en, ja men han har kommit in i det nu eh, och jag tycker inte att man ser på samma sätt att han är hemmad av skadan, även om man ser lite liksom så tycker jag att han börjar komma in i lite där beast mode Man, man, man har, han har det i blicken liksom och får resten av laget till det tror jag att han kan ja, bli extremt viktig. Mm. Ja, det, det kan man lugnt säga. Jag skulle nog vilja lägga till också som positiv överraskning där att jag tycker att Varlamov har, har liksom matchat Vasiljevski hittills i den här serien i alla fall i, I prestation och det överraskar mig lite grann i den ryska målvaktskampen. Vad säger du David? Vilken är den här seriens största positiva överraskning för dig hittills? Jag tycker ju Islanders som lag är ju såklart, men ska man lyfta fram en, en enskild spelare så, 
så är det ganska lätt också att snegla till. Visst, man har också lite i Hedman-caset höga förväntningar på honom. Men en sån som Braden Point har ju varit enorm tycker jag också. Han har gjort mål nu, är det sju raka matcher här. Så att, och även då i den här serien i fyra raka matcher. Så att han är ju väldigt viktig för Tampa. Och eh, det är viktigt att han fortsätter leverera stort. Visst, han är duktig. Men att han är så här, skulle vara så här bra, eh, det var han ju förra slutet också. Men tycker han nästan är ännu bättre nu. Så att... Eh, Han har överraskat positivt på mig faktiskt ännu mer även med de här höga förväntningarna så att det säger ju en del. Ja, nattens motsöndan här i fjärde matchen, nattens mål han gjorde där en mot tre. När han liksom använde backen som, som screen för att sätta upp den i, I första krysset. Det, ja, det är inte så många spelare som, som har den känslan och, och spelsinnet att kunna göra det där målet från en situation som... Ja, Det är ju ingen målchans riktigt, eller vad säger du David? Nej, verkligen. Han är ju enorm. Han har visat också att han är clutch. Alltså han är ju en väldigt bra grundseriespelare naturligtvis. Men känns som att han har ytterligare en växel och tänder till ännu mer när det blir slutspel. Och det är ju en, ja, en riktig fjäderhatten för en sån här stjärnspelare. Det är ju det man vill se, att de bästa spelarna är som bäst när det verkligen gäller som mest. Och det stämmer ju verkligen in på, på point. Mm. Om vi vänder på steken då, seriens eh, största besvikelse så här långt, vad, vad hittar du då David? Ja, då stannar jag också vid Tampa och eh, där tycker jag att den offensiva produktionen har ju bestått väldigt mycket av, av pointcoacher och eh, några till. Men, men längre ner i hierarkin, inte särskilt mycket längre ner, men en sån som Steven Stamkos har ju haft det riktigt tufft. Han står på en assist i den här matchen hittills och nu i natt tror man ner på 12 minuters kistid. Så att där behöver ju Tampa få ut betydligt, betydligt mer än man har fått av honom. Han har inte fått ut så mycket i slutbildet överhuvudtaget tycker jag. Om vi bortser från ett powerplay där han har levererat bitvis. Men i 5 mot 5 har han ju varit ganska osynlig och en icke-faktor i egentligen hela slutspelet. Så att han behöver man få igång om man ska vinna en sån här jämn och tight match som det här ju är. Då, då räcker det inte med en kedja liksom och ett gångbart powerplay utan man bör ha... Ett större djup i sin produktion och då är det jätteviktigt att Stemkos kommer igång. Ja, verkligen. Och om man jämför med förra slutspelet så även de här hyllade nyförvärven inför det slutspelet. Blake Coleman och Barkley Goodrow, så här, de har ju inte varit lika framträdande som de var förra året tycker jag. Håller du med om det? Nej, men det stämmer. De bidrog ju i förra slutspelet på ett offensivt sätt också, inte bara defensivt genom att jobba utan... Så att man behöver ha igång ett djup i sin produktion för att kunna vinna mot ett sånt här tight spelande Islanders. Som sagt, de, de bästa spelarna blir ju bitvis bortplockade hur duktiga de än är. Då är det viktigt att andra kan steppa upp. Och det håller med dig där. Tredje kedjan behöver också vara bättre. Mm. Eken, vad skulle du säga är seriens eh, största besvikelse för dig så här långt? Ja, men, eh, jag ska prata om ett fenomen egentligen eh, som man mm. ser ganska ofta och speciellt i den här serien så har jag sett det Regnbågar. väldigt många gånger. Det? <laughs> ja, precis. <laughs> eh, nej, men just det här puckade jävla försvarsgrejer. Att man kommer in eh, som försvarande spelare och bara mosar ner motståndaren över sin egen målis. Ja. Eh, jag, jag har sett det så många gånger i den här serien och senast i natt var det... Scott Mayfield var det va? Som ja, och du bara, han, han kom i full fart. <laughs> ja. Och bara, du vet, alltså det kan, han kan ju skada, han sitter ju på knä. Du vet, faller bakåt, han, han kan ju vara körd för serien. Och jag fattar ja. inte att man gör det gång på gång på gång. Det, det, är, det, är, det är det största besvik för mig i den här serien. Alltså, att man... Ja, jag har, bra att du tar upp det. För jag har verkligen också reagerat på det under det här slutspelet. Det är inget nytt, men... 
det här slutspelet verkar ju liksom backarna som det oftast är helt har tappat fattningen när det kommer till hur man ska jobba för att skydda sin forward. Nu känns det som alltså det som det var väl Braden Point han tryckte in i i Valamo tror jag under ja. nattens match. Alltså det var ju bara en ren köttning rakt in i famnen på Valamo. Och jag menar det är ju jättestor skaderisk i de där situationerna så ja men bra bra att du tog upp deken för det Ja, det gör mig också besviken. Man vill ju se bästa möjliga lag här under, under Stanley Cup och då vill man inte ha sin första målvakt skadad. Även fast det just i Islanders fall kanske inte är milsvid skillnad mellan Valamo och Sorokin så, så har de ändå valt Valamo här och det verkar konstigt att man vill skada sin egen målvakt på det sättet. Om vi kollar på våra tips som vi lämnade här inför serierna så var vi faktiskt alla tre inne på att Tampa Bay skulle gå vidare och nu står det 2-2 här efter fyra matcher och då frågar jag Eken är du sugen på att ändra ditt tips? Ja, jag nu tippade ju jag 4-1 till Tampa så att eh, jag får <laughs> vara benägen. Ja, men du tippade ändå en... Tampa vidare om man säger så. Ja, det gjorde jag. Och jag, jag tror att Tampa tar det här. Nu har de hemmaplan nästa eh, och, och den tror jag att de vinner. De tar sig i kragen och, och sen så avgör de den i sjätte borta. Så att eh, jag, jag säger fortfarande Tampa faktiskt. Det var väl fortfarande tusen år sedan tror jag också som Vasiljevski förlorade två slutspelsmatcher i, I rad. Så ja, de brukar vinna när de har förlorat. Om det är Vasiljevskis förtjänst eller inte, det låter jag vara osagt. David, är du intresserad av att ändra ditt tips och på ett chockerande sätt eh, tro att Islanders ska gå vidare här? Nej, jag måste ju stå fast vid... Jag glädjer väl alla Islanders-fans i och med att jag fortsätter att stå fast vid min, min tampa-tippning här. Så att, ja, det är väl bli så att Islanders går vidare. Jag har jinxat dem förr till deras fördel. Så att, nej, jag står fast vid mitt tips att tampa vinner. Ja, och jag också. Men sen så har vi då matchen mellan Vegas och Montreal. Där Montreal leder med 2-1 i matcher innan söndagsnattens match som kommer att spelats när när ni hör det här då. Så vi vet inte ställningen efter den. Men 2-1 står det till Montreal när vi spelar in det här. Och det är väl en liten överraskning tror jag om man kollar på opinionen där ute. Men om vi kollar på de här frågorna då. Vad är det som har överraskat mest på dig hittills i den här matchserien David? Vi visste ju att Montreal har ett väldigt bra försvarsspel. Man har också visat att man har i den här serien tycker jag en, någon form av kacker, kackelaxmentalitet. Det vill säga att man är ju väldigt motståndskraftig och kan bryta tillbaka trots att man är ja, långa stunder utspelade som man faktiskt var under match 3 framförallt tänker jag på då. De har ju varit sönderskjutna mer eller mindre och Carey Price stod på huvudet. Man hade ändå ett Ett försvarsspel som kunde hålla stången och tillsammans ett fantastiskt målvaktsspel då naturligtvis. Men sen just att man kan komma tillbaka från ett sånt spelmässigt rejält undertag och vända en sån, en sån drabbning liksom till, sin, till sin fördel och vinna den. Det är ju en enorm styrka så att de är svåra att bli av med och skaka av sig även om då i det här fallet då Vegas var så pass mycket bättre i den här matchen så, så vinner man inte. Och det är ju en enorm styrka att man har just den den motståndskraften, den kackelaxmentaliteten så att den har överraskat på mig för man har ju ett, man har många veteraner men också många unga spelare att man har den styrkan i laget det, det är starkt mm. Eken, vad säger du? Vad är det som har överraskat mest på dig hittills i den här matchen? 
Nej, men jag sa ju det innan den här matchen att eh, Habs sa de att det var en poor man's Vegas. Eh, och lite så tänkte man ju att de var lite sämre på alla lagdelar. Möjligtvis målvaktspositioner man skulle kunna säga att de, de var ganska jämna eller kanske till och med fördel för Montreal. Men, men just det här djupet som, som Habs faktiskt visar upp mot Vegas och visar att de står upp jävligt bra. De kanske inte är sämre på alla lagdelar. Jag, jag tänker på en fjärde lina med... Joel Armia och Erik Stål och Corey Perry har ju visat sig vara, ja, det, är en, det är en toppklass fjärde, fjärde lina så att, ja, den, den, den har imponerat på mig väldigt mycket. Mm. Ja, verkligen. Det som jag var inne på här som nyckel för Montreal inför den här serien var ju att, att de skulle fortsätta att hålla motståndaren på utsidan hela tiden. Och efter tre matcher här så så finns det bevis på att de faktiskt har lyckats med det. Vegas skott kommer i snitt från 37,5 feet ifrån målet då. Det kanske inte säger så mycket eftersom att vi inte använder feet så mycket i Sverige men en feet är cirka 30 centimeter. Och alla andra tre lagen, alltså Tampa Bay, New York Islanders och Montreal, deras skott kommer ifrån 33 feet ifrån målet. Det skiljer alltså 4 feet vilket ju är ungefär 1,2 meter. Dels det och dels det faktumet att 6 av Vegas 8 mål hittills i den här matchen kommer ifrån backar tycker jag visa på ja, men på det som jag och många med mig såklart var inne på inför den här matchen att Montreal skulle kunna lyckas hålla Vegas på utsidan under den här matchserien och och då precis som du säger David så så, självklart så målas ju Carey Price upp som som ett monster här när när han har 1,2 meter mer än alla andra målvakter på sig att liksom upptäcka vart pucken ska komma någonstans. Skulle du säga det, att det David är en överraskning då att, att Montreal har lyckats behålla den här uh, taktiken att uh, få skotten utifrån även mot Vegas? Ja, kanske egentligen inte. Vi har ju sett att Vegas har haft lite problem med det bitvis under säsongen också tidigare när man har mött den här typen av försvar. Så att, att man har haft lite problem att tränga igenom. Man hade ju ganska stora bekymmer med Minnesota och tidigare slutbrytet som jag har kanske ett liknande försvarsspel. Ett riktigt, riktigt starkt, ramstarkt försvarsspel. Här möter man ett, ett lika bra försvarsspel och en ännu bättre målvakt. Då har man lite svårt att komma in på kassen som du är inne på där. Så att där har man en nöt att knäcka och hitta kombinationer i sitt anfallsspel som, som blir framgångsrika. För som du säger, det blir... Ganska mycket backavslut och visst man kan, man kan trycka på med styrningar och skymningar men det gäller ju att komma förbi skottteckningar och en, en uppoffrande målvakt och ett försvarsspel så att där har man lite tufft och haft det ja. tid under slutbetet också så så sett tycker jag inte att det är jätteförvånande att det blir så här när Montreal och Vegas möts faktiskt så att Montreal passar Vegas ganska illa och det har man fått bekräftat under den här serien. Mm. Om vi hoppar in på vad som har varit seriens hittills största positiva överraskning. Vad säger du om det, Eken? Jag jag har tittat på egentligen två spelare i Habs. Dels Kofield som har gjort väldigt bra. Han har ju knappt spelat den här säsongen och har kommit in och verkligen visat sig vara en avgörande faktor och har, har till och med fått balja här nu mot slutet men också en Paul Byron som jävla halvjävel alltså 
En riktigt smidig med pucken och teknisk och gör jävligt bra, bra aktioner på isen. Och han, han har imponerat på mig väldigt mycket. Mm. Ja, han liksom faller in under det här breda kollektivet som, som Montreal ställer upp med där. De har inga offensiva storstjärnor i laget men de har heller inga dåliga spelare på det sättet. Så ja, det är ett intressant namn. Vad säger du David? Vem eller vad har överraskat mest på dig positivt hittills? Om vi tittar på Vegas så tycker jag att man har en fältherre som visade med eftertryck i den här matchen också. Det är Alex Pietrangelo som har varit väldigt, väldigt framstående. Så att jag har gjort en hel del mål också. Men är just den här härföraren som jag sa just som, som, som leder laget på ett väldigt förtjänstfullt sätt. Så att han har kommit in i den här slutspel den här matchen på ett fantastiskt sätt. Och han kan man verkligen luta sig mot så... Precis den spelaren som, som Vegas behöver i det här läget när det är tajt och stora väger så tror jag att han kan komma att göra skillnaden här i de, I de avgörande matcherna. Ja, ja bra, bra exempel för han har, jag tycker verkligen att han har varit seriens bästa spelare så här långt. Nu har ju inte det räckt för Vegas hittills men man har ju hellre seriens bästa spelare än att man inte har det om man säger så. Såg ni förresten de beryktade ögonen på Jeff Petrie som har kommit tillbaka efter någon form av överkroppsskada? Vad säger du Eken? Har du sett dem? Ja, han ser helt livsfarlig ut. Obehagligt va? Ja, alltså hade man mött han i en mörkgrän med de där blicken då hade man ju lagt benen på ryggen alltså. <laughs> ja, det känns som att de skulle ha lyst igenom även om det var mörkt. David, har du sett ögonen med stort ö? Ja, jag tittade snabbt och vände snabbt bort blicken för att inte bli allt för rädd faktiskt. Det var, det var någonting ja. så att säga. Man brukar ju säga när man har haft en, en tuff eh, gårdagskväll att eh, man har rödsprängda ögon. Men eh, hans eh, ögonrödor var ju knappt vitsprängda om man ska vända på det så. Så ja, intressant. Undrar om det där är kopplat till en skada eller medicinering. Det, det får vi säkert reda på i sin om tid. Om vi hoppar över på vad vi känner oss mest besvikna vid hittills då. Vad säger du då David? Vem eller vad har varit din största besvikelse hittills? Nej men om vi hänger kvar vid en spelare så kanske då personifierar lite det problematiken som Vegas har haft just med målskyttet. Från de spelarna som man kanske förväntar sig ska producera. Så Max Pacioretty mot sitt gamla lag som Montreal är har inte kommit igång. Han har en assist i de här tre matcherna. Och han är ju en målskytt som, som ska kunna vara den som är tungan på vågen offensivt sett. Så att här förväntar jag mig mer att han ska kunna leverera mål. Så att han blir ju en av de här spelarna som, som behöver steppa upp om Vega ska vända den här matchen. För att det kommer vara tufft och tight och då är det viktigt att de här men målskyttarna kan kan levela upp och han är ju definitivt ja kanske den största då i i Vegas att göra just det. Mm. Han kanske måste om nu Vegas inte lyckas liksom ta sig in på mål på ett bättre sätt så kanske han måste börja tänka om hur han positionerar sig i banan för han kommer inte till skottläge lika ofta som man brukar göra och det beror på att han inte kommer in liksom i ja men i, I I slottet och i teknikstyrklarna som man, som man brukar kunna göra. Så ja, jag är också besviken på Pacioretty så här långt. Vad säger du Eken? Vad har gjort dig mest besviken hittills? Jag skulle, skulle lyfta blicken ett steg bakåt och säga hela offensiven i, 
i Vegas faktiskt är en stor besvikelse. Vi vet ju att de har väldigt, väldigt mycket fart och, och i vanliga fall så kommer de till ganska mycket omställningar. Nu får de ju föra spelet helt själva. Men med den farten de har så borde de kunna ta sig förbi närmare in på mål faktiskt. Och att de inte gör det, det är en stor besvikelse för mig. För man kan inte bara vara så endimensionell att man, att man bygger sin, liksom, sitt spel på kontringar. Man måste liksom börja trixa och använda farten liksom, som, som de faktiskt har. Och det, det är en besvikelse att de inte har gjort det. Ja. Om vi kommer till tipset här som vi, som vi delgav inför serien så var ju ni killar inne på att Vega skulle ta sig till final och jag tippade Montreal vidare. Eken, är du beredd att ändra ditt tips eller står du fast vid att Vegas kommer att dra det längsta strå till sist? Jag tror faktiskt att Vegas kommer reda ut det här. Men... Ja, man börjar ju vackla lite faktiskt. Jag tänkte att det här var den enkla serien att tippa egentligen innan. Och Montreal har ju den fjärde matchen hemma faktiskt också. Så att ja, men jag, med, med viss skepsis så håller jag faktiskt kvar Vegas. Ja, vad säger du David? Du har också eh, lade din röst på Vegas här i tippningen. Är du beredd att ändra eller tror du att man kan vända på den här matchen? Ja, men laktkort ligger så att jag tror att Vegas kan krångla sig ur det här. Det är ju en nyckelmatch här nu som, som lyssnarna vet hur det har gått kanske när man såklart lyssnar på det här. Men det är just den här fjärde matchen hur det går där. Tungt att vända ett tre under läge men lyckas man knipa den så, så tror jag att man, man reder ut det. Ja, jag tippade ju på Montreal och ser väl ingen anledning till att ändra på det tipset direkt efter de här inledande tre matcherna. Det som jag... Tänkte att kunde vara till Montreals fördel då, som gjorde att de skulle vinna den här matchen där de flesta trodde på Vegas. Det var de, alla de sakerna som, som jag trodde kunde ske har också skett. Så om inte Vegas lyckas bryta mönstret och inte bara forsla in puckar på mål som faktiskt Carey Price ganska lätt räddar. Då, då tror jag att Montreal kan ta sig vidare här och... Nostalgiken i mig eh, går ju verkligen varm när jag tänker på Montreal Canadiens i Stanley Cup-final. Så vi får se helt enkelt. Men eh, vi gör så här att vi lämnar Stanley Cup för nu och eh, hoppar vidare. Och nu är det faktiskt dags för oss att göra en liten övning här där vi ska ta ut säsongens svenska NHL-trupp. Vi ska alltså göra fyra kompletta kedjor med en extra forward, tre kompletta backpar med en extra back och tre målvakter. Och det här ska ju då vara baserat på hur vi tycker att spelarna har presterat den gångna säsongen. Vi ska välja ut spelare som ja, vi har sagt att det inte är så viktigt med att man spelar på exakt rätt sida och så gällande forwards och backar utan det är mer prestation som avgör. Vi har ju sett i de här best om best turneringarna att att spelare är ganska duktiga ändå på att anpassa sig för att spela på en ovan sida när man har skickliga medspelare med sig då. Men vi ska väl ändå anpassa laget och göra det så gott vi kan bra då med tanke på fatt Så. Vi ska dessutom med tanken här att diskutera oss fram till en gemensam uppställning så det ska bli intressant att se hur mycket eller lite osams vi blir här under övningen. Eh, David tycker du att vi behöver komplettera med någon information innan vi sätter igång här? Nej men det tycker jag känns glasklart härifrån i alla fall. Mm. Vad säger du Eken? Saknar du någon relevant information för lyssnarna innan vi sätter igång? 
Ja, men jag, jag hoppas att det är glasklart. Så att ja. jag tror att det räcker. Jag tänkte så här killar, om vi, om vi börjar med forwards. För jag kan i alla fall säga direkt att jag har fler än fyra centrar uttagna i mitt lag. Jag gissar att det kan vara så för er också. Ska vi göra så här att vi börjar med att sätta liksom första till fjärde centern och sen komplettera med ytterforwards efter det? Låter det okej okay, eller säger ni? Absolut. Ja, men det, det tycker jag. Ja, då kan vi börja då. Eh, David, vem skulle du vilja ha som första center i, I säsongens NHL-trupp här för, för gångna säsongen? Jag har valt att sätta Mika Sibanyader. Eh, den starka avslutningen han hade så, så tycker jag att han, ja, han visar att han, eh, han är värd en, en, en första center-position I, I tre kronor-laget den här säsongen. Ja, Jag eh, har valt eh, bästa poängplockan faktiskt den här säsongen, Niklas Bäckström. Jag tycker ändå att han eh, har överraskat. Alltså Sibania hade ju som precis som säsongen innan en otroligt stark avslutning. Men den här säsongen så var han ganska dålig i början. Han är ju kanske vår bästa center, det är väl medveten om. Men jag skulle ändå vilja ha Bäckis som, som ett i min trupp. Eh, vad säger du Eken? Vem vill du ha som första center i säsongens svenska NHL-trupp? Äh, men jag har faktiskt också Mikael Sibanyad I, I här eh, med, med anledningen att han är ju faktiskt den tokgivna första centern där och, och man kan väl försöka ursäkta hans inledning med, med sviten av corona eh, men, men eh, vi vet ju med alla de här nomineringarna att det, det är det sista man har på näthinnan som oftast eh, stannar och, och det är det sista som jag har att han är tokdominant så att Sibanyad har ettan för mig Ja, då ska jag skriva upp det här så att vi inte glömmer bort vad vi har tagit um, hur känner ni kring andra center då? Kan jag få peta in Bäckis där eller har någon annan? Vad säger du David? Nej definitivt, där har jag honom i alla fall så att det känns hur bra som helst för min del Då är ja, din jag... åsikt lite av en formalitet Eken men jag hör att du vill opponera dig så varsågod Ja, jag, jag har faktiskt petat ut med mycket om och men Bäckis på en kant och jag hade William Karlsson som andra center Men med med säsongen som som Beckis har haft så får jag jag vika mig. Ja, då tar vi Beckis som andra center. William Karlsson var du inne på där. Jag har har honom som tredje center i mitt lag. Då kan jag tänka mig att du köper det eken eftersom att du hade honom som andra center. Vem hade du velat ha sett som tredje center i ditt lag David? Plus en, jag har också William Karlsson faktiskt som tredje center i min trupp. Då skriver vi upp det. Så. Sen fjärde center då. Hur tänker du där David? Ja, men här tycker jag att dels utifrån den säsongen haft. Vi har pratat om det här avsnittet. Och även just om man tänker sig en fjärde center roll. Så, så känns det som klippt och skuren för att en Joel Eriksson i ska axla den manteln med bravur. Så att jag har honom på fjärde centerplats. Det har faktiskt jag också och jag är glad att, att han kom med här. Vad säger du Eken? Vem, vem hade du velat sett? Jag har faktiskt min Joel Eriksson som tredje center. Jag tycker att han borde få mer en offensiv roll än en fjärde center-spelare. Och jag hade mycket Backlund som min, min fjärde center. Men att plocka in Joel Eriksson där tror jag inte kommer göra någon besviken. Så att jag, jag köper den helt klippt och skuret. Mm. 
Då har vi våra fyra centra. Det är Sebaniad, Bäckström, William Karlsson och Joel Eriksson Ek. Vi har ju starka centra ändå i Sverige just nu får man säga. Med facit på hand. Då har vi ju inte liksom... Ja, vi kommer väl till övriga spelare här som skulle kunna kampa om en centerplats i en kommande OS-trupp till exempel. Men det här är ju gångna säsongen vi pratar om. För vi ska väl lugna lyssnarna också med att vi har ju en del center som som inte spelar centers i våra trupper så att man, vissa namn här som man kanske tycker är ögonfallande att vi inte har med kanske kommer dyker upp här lite senare. Ja, det blir ju lite så eftersom att vi har fler eh, än fyra bra centrar som spelar i NHL så eh, vissa får gå ut på kanten. Får se här i första serien då. Eh, ni två var ju, vill ju ha Sibaniad som första center så jag kan ju börja med att fråga dig Eken. Vilka, vilka forwards vill du ha bredvid Sibaniad? Ja, jag har faktiskt satt eh, Gabel Andeskog och Elias Lindholm där. Mm. Ja, då har, vi, då har du tänkt lite på fattning också. Det är ju inte dumt. Eh, vad säger du om det, David? Har du samma eller har du några andra ytterförvars du vill sätta ihop med Sebaniad? Ja, man kan tro att vi har pratat ihop oss innan, men jag har exakt samma som, som Eken. Då, så att karbonpapper på vår första serie har också Landeskog och Lindholm eh, in till Mika. Jag ser att de skulle kunna ha en väldigt bra kemi. Det känns som Lindholm är ju från sin ytterförvarsplats som man har i I Calgary också en, en speldrivande ytter som har ett väldigt bra passningsspel. Så där säger jag också att han skulle trivas väldigt bra med en målskjutande center som ju Mika är. Och så en, en hårt jobbande landeskog in till där. Så det känns som en bra mix tycker jag. Mm. Ja, då, då kör vi på det. Jag hade också Lindholm ihop med Sebaniad. Men jag hade, ju, jag hade ju Sebaniad som andra center i min trupp. Så hade jag en annan spelare på, på vänsterkanten där. Men eh, jag tycker också precis som du David att Lindholm och Sibaniad känns som ett väldigt, väldigt bra par ihop på pappret. Och ja, Gabriel Andersgård passar väl ihop med vem som helst egentligen. Så det, det blir nog kanon. Då sätter vi Landeskog, Sibaniad, Lindholm som första kedja. Sen har vi då Niklas Bäckström som andra center i våran trupp. Eken, vilka ytterförvars vill du peta in med honom? Ja, jag har petat in på vänster Filip Forsberg och en William Nylander som har visat bra kemi med Bäckström under tidigare VM-spel. Så att de två har jag som vingar honom. Ja, det, det är bra namn. Vad säger du om det, David? Ja, det är bra namn. Jag har precis samma. Jag och Eken är... Vi är eh, våra likar här, för jag följer exakt samma, eh, samma spelare här också faktiskt. Men Nylander som jag hade en väldigt bra säsong, lite i skymundan tycker jag. Så att han förtjänar cred där och lyftas fram lite extra tycker jag. Sen en Filip Forsberg som jag hade en, en lite mer svajig säsong, ska vi säga. Återigen, skadeproblem, så tråkigt att inte han får ihop en, en hel säsong. Men, men när han väl var på isen så tycker jag ändå att han, eh, han förtjänar att vara relativt högt upp i hierarkin här också. Vill ni ha Forsberg på vänster sida och Nylander på höger, eller? Ja, jag har satt det så i alla fall. Ja, Ja, det är inte så dumt med möjligheten till direktskott med klubban inåt när man har en passningsgeni där i form av Bäckström. Jag tycker också att Filip Forsberg och Niklas Bäckström känns också som ett 
ja, men som ett par som är match made in, in heaven. För eh, om man bortser från Sibania då som kanske har tagit över den rollen så är det väl ändå Filip Forsberg som är vår bästa renodlade målskytt i NHL. Eh, och eh, därför tycker jag Forsberg och Beckis passar kanon ihop. Sen hade jag... Eh, landeskog ihop med, med de två i min uppställning men eh, ni är i, I numerärt övertag i den här situationen så vi sätter ihop kedjan Filip Forsberg, Niklas Bäckström och William Nylander som vår andra sen har vi då William Karlsson som tredje center i äcken vilka spelare vill du ska flankera honom? Ja men då, då vänder jag mig återigen då till Colorado-spelare och då är det Andrea Burakowski som ska vara på vänstersidan där som har visat att han även om det skulle komma skador så skulle man kunna peta upp honom ganska högt i hierarkin och han levererar. Och sen åldermannen då tillsammans med Bäckström i Patrik Hörnqvist som är med sin ledaregenskaper där tycker jag ska vara på högersidan. Mm. Intressant. Jag kan börja med att kommentera de valen att jag har också Patrik Hörnqvist på William Karlsons högersida här i i min trupp så den skriver jag under på. Han känns också som en en unik spelare i den svenska truppen som kan fylla en roll som som ingen annan riktigt kan där. jag har faktiskt jag har noterat såklart att Burakowski har haft en bra säsong rent produktionsmässigt men jag tycker inte att hans siffror imponerar på mig i övrigt så ett tag så var jag inne på att inte ha med honom i min trupp överhuvudtaget men han blev trettonde forward för mig och den jag har valt att sätta in som ytterforward här bredvid William Karlsson förutom Patrik Hörnqvist är faktiskt Elias Pettersson Som var skadad hela andra halvan av säsongen och det var mycket gnäll på att att det gick dåligt för honom. Men han var ändå inte så långt ifrån point per game. Så även fast man har glömt bort Elias Pettersson lite grann så tycker jag att han platsar i säsongens svenska NHL-trupp. Trots allt i en tredje kedja här. Och ihop med William Karlsson och Patrik Hörnqvist tycker jag det känns som en väldigt spännande trio ihop också. Så jag är överens om Patrik Hörnqvist men inte helt överens om vänsterkanten där. Där jag hellre petar in Elias Pettersson. Men vi lämnar väl över ord till David Kvicklund här. Vem, hur ser din tredje kedja ut ihop med William Karlsson? Jag och Eken är ju... Vi är varandras lite symbios. här. Symbios. Symbios. Så att jag har ju också Patrik Hörnqvist och André Burakowski i min tredje lina. Jag hör din argumentation om Elias Pettersson och det är ju liksom, känns märkligt att, att Elias Pettersson inte skulle passa ens i en tredje kedja I, I det här laget, men här får vi komma ihåg att jag har valt eller jag har tänker så här att för mig faller det bort för många matcher för hans del den här säsongen för att, för att han ska komma högre upp, men, men givetvis ser vi liksom rent kompetensmässigt så Så är han ju, ja, ska han ju kanske vara de två första sidorna till och med givetvis. Men, men jag har valt att liksom plocka bort eller plocka ner honom av den anledningen. Så att min tredje sida ser ut som Ekens då. Ja. Men, men jag bara jämför lite. Alltså Borakowska har ju bättre poängprocent. Eller, alltså point per game. Han har ju även bättre Corsi än vad Elias Pettersson har. Ja, lite skillnad på lag också. Om du kollar relativ Corsi så, så <laughs> ja, är det ja, lite. Där är jag helt med <laughs> Men, ja. men han har, jag tycker att Burakowski är helt kompetent här och, och jag tycker att han har visat även I en, I en, när han fått axlat en större roll med skadorna så har han gjort det väldigt bra. Ja. Jo, 
Alltså jag, jag håller ju med om det. Jag tycker bara, jag är inte imponerad över hans säsong helt enkelt. Jag, jag tror att de flesta spelarna hade kunnat axla en roll högt upp i Colorados kedjehierarki vid behov. Men jag ska inte gnälla. Jag köper er samstämmighet här och eh, vår tredje kedja ser då ut som så att det är eh, Burakovski som eh, flankerar William Karlsson ihop med Patrik Bengen Hörnqvist som vi alla var överens om. Eftersom att ni är så himla rörande överens om hur truppen ska se ut så kan väl jag börja med att berätta hur, hur min fjärde kedja ser ut då med Joel Eriksson Eriksson Center. Där har jag faktiskt tänkt lite det här äh, gammeldagsstuket att man ska ha en fjärde kedja som ska kunna matchas mot, äh, ja, mot liksom, äh, de allra, allra bästa spelarna i världen. Så jag har faktiskt satt Mikael Backlund på vänsterkanten där och Jesper Bratt på högerkanten. Backlund goes without saying. Han är ju en av våra bästa defensiva forwards överhuvudtaget i ligan. Och Jesper Bratt, om man kollar på hans eh, siffror i, I Devils den här säsongen så har han faktiskt verkligen stuckit ut som en spelare som är bra på att driva spel. Så, så den här kedjan här som fjärde kedja med Mikael Backlund, Joel Eriksson, Ek och Jesper Bratt, den ser jag skulle kunna vara ett rent helvete för en, för en motståndares toppkedja och eh, bli matchad emot. Men ja, vi får se vad ni, vad ni säger om det. Eken, vilka ytterförvar skulle du vilja ha med Joel Eriksson Ek här? Ja, nu hade jag Backlund som fjärde center. Men jag får väl peta ut honom då eftersom, för att få med honom i truppen. Då. Så att jag, jag har då också Backlund på en vinge. Men jag har Adrian Kempe faktiskt på andra sidan. Mm. Som, som jag tycker har gjort en riktigt bra säsong och han, han har visat att han både kan vara den här jobbiga jäven att möta men också att han kan kliva upp och, och göra det bra och producera framåt också. Mm. Du är inte imponerad över Bratts säsong i siffror? Ja, jag är sjukt imponerad av Bratt och han har gått lite mm. i skymundan faktiskt. Eh, när jag bara tog ut det här brutto så, så var han ju såklart med men, mm. men han känns som att han... han eh, Ja men det är inte det här namnet, det är lite som Joel Eriksson är, han kommer fortfarande i, I underläge och jag har faktiskt bratt som min trettonde forward. Okej, okay. eh, hur ser dina ytterforwards ut i fjärde kedjan eh, David? Nej, men jag har, nu håller jag med dig där Patrik, jag har också Backlund som gör en pålitlig center normalt sett men jag ser ändå att han Han kan underkasta sig en ytterforwards-position. Känns också som en grymt viktig spelare i ett boxplay. Sen den här säsongen han har bakom sig har varit lite upp och ner. Precis som Calgary som helhet. Men, men jag tycker ändå att han, han kan gå in på, på 12 forwards. Sen på andra platsen, ytterforwards-plats, så har jag också Jesper Bratt. Gillar också det jag har sett den här säsongen. Han började ju ganska lite avvakten. Han, han hade lite strul med kontrakt inledningen av säsongen och missade ju lite matcher och sådär. Så att han möks in i det mer Så att han tycker jag också är en sån här gubben i lådan Som skulle kunna överraska i en, I en annars ganska gnuggande fjärde kedja Men där han just kan bryta mönstret i konteringsspel och sådär Så att en kul mix tycker jag mellan de här tre skulle det vara Så att jag håller med dig Patrik Ja, känns sen då, då blir det den fjärde kedjan helt enkelt Med Mikael Backlund Joel Eriksson Ek och Jesper Bratt och eh, även fast du hade velat haft Adrian Kempe där Eken, känns inte den här trion ändå som en riktigt tuff trio att möta? Jo, jo den, är, den, är, den är riktigt vass faktiskt. Ja, ja 
då har vi bara trettonde forward kvar och eh, i ditt fall så har ju du en spelare det är väl Adrian Kempe du vill ha in som trettonde forward då antar jag Eken i och med att du hade honom i fjärde kedjan eller? Ja men eh, jag, jag får säga Adrian Kempe jag hade ju bratten där som, som trettonde spelare men jag skulle mm. säga att de kan byta platsen rakt av så att eh, jag, jag tar Kempe som min trettonde spelare Ja eh... Ja, jag hade ju Burakowski där, men, men Elias Pettersson har ju inte fått någon plats i den här truppen hittills. Och ja, jag får väl helt enkelt säga att jag vill ha Elias Pettersson som, som trettonde forward då. Och det känns ju som en hyfsat vass gubben i lådan att kasta in. Vad säger du David? Ja, alltså jag hade inte med Pettersson av just missade matcher argumentet alls, inte ens som trettonde mm. forward, men det är klart, eh, likt jag sa tidigare, det känns ju märkligt att inte ha honom med överhuvudtaget, men, men jag står fast vid det, eh, kopplat till den, det argumentet att han har missat för mycket matcher så att då väljer jag att kasta in en annan härlig gubben i lådan som också kan spela på alla positioner eh, på ytterförhållsplats, han kan spela högt upp i hierarkin han visat den här säsongen bitvis och även lite längre ner och vara en En bra spelare faktiskt i båda riktningar. Kanske bättre än vad man trodde när säsongen började. Det är Nils Höglander som jag har på som extra spelare. Ja, ja det var någon som oh. jag ville in ändå. Men eh, jag, jag, jag följer egentligen på att jag tycker inte att han är den superbidragande. Han, han krävs ändå att han ska vara äh, spela med bra spelare. Vilket han nu visserligen kommer få göra. Men äh, jag, jag tycker att det saknas någonting litet där i alla fall. Men vi gör så här då, vi gör en, en omröstning helt enkelt om man får inte rösta på sin egen spelare. Jag vill ju ha in Elias Pettersson i truppen och i det här fallet får det ju då bli som trettonde forward eftersom att han inte fick plats i kedjehierarkin. Eken, du vill ha in Adrian Kempe och David vill ha in Nils Höglander. Och då är ju den här gångna säsongen främst som vi tänker på. Och David, om du inte får rösta på din egen spelare, blir det då Adrian Kempe eller Elias Pettersson? Nej, men då får jag lägga min röst på Kempe där. Jag tycker också, likt Ekin där, att han haft en, en väldigt bra säsong och äntligen tagit ett steg i sin utveckling. Eh, vilket jag tycker han har gjort den här säsongen. Så att det tycker jag känns som ett bra val. Elias Pettersson, som jag var inne på tidigare, är ju en grym spelare och kommer vara en bärande spelare i ett... I ett framtida World Cup och OS-lag och alla best of best turneringar framöver. Men ser vi den här säsongen så, som sagt, så, så faller han på grund av för få matcher. Mm. Köper det argumentet ändå faktiskt. Eh, Eken, vad säger du då om du får välja på Elias Pettersson eller Nils Söglande? Vem tar du då? Ja, och tyvärr måste jag göra det besviken här. Och samma argument, han missade ju hälften av matcherna. Och hade jag tagit det på förhand, en spelare som bara är med i första hälften så hade jag nog tyvärr valt, valt Höglander som, som är mer, mer bidrar hela, hela turneringen. Då. Så att det, det blir Höglander som mitt val faller på. Okej, okay, så då är det jag som avgör här om det ska bli Höglander eller Kemper då, som kommer in. Och eh, ja, jag, jag säger Nils Höglander då ändå. Jag vet inte varför men jag har faktiskt aldrig riktigt fattat tycke för Adrian Kempe. Han är såklart en duglig NHL forward men samtidigt så tänker jag så här att jag ser också en framtid här att Kings har väldigt bra spelare på väg in och när han faller längre ner i kedjehierarkin Jag är inte säker på att han är ett, ett namn som många andra klubbar skulle gå efter. Det har inte så mycket med den här gångna säsongen att göra såklart. 
Men jag är ändå mer imponerad av det Nils Aglander har gjort i Vancouver gångna säsongen än det, ja, hur imponerad jag är över Adrian Kempe. Så eh, trettonde forward får då bli Nils Höglander helt enkelt. Bra, då är vi klara med forwardsuppsättningen. Vi ska väl dra igenom hela laget sen också, men vi har ju backar att ta ut också. Och då tänker jag att vi tar backpar rakt av här på, på stört. Eken, vilken ser du som första backbara om man kollar på gångna NHL-säsongen? Ja, men där har jag faktiskt satt Adam Larsson och Viktor Hedman. Och mycket på grund av att Adam Larsson kommer upp i hierarkin är för att han är högerfattad faktiskt. Mm. Ja, jag köper, jag köper det tänket om man tycker det är superviktigt. Jag har också såklart Viktor Hedman i första backpar. Men jag har en annan writare med honom där uppe och det är John Klingberg som jag tycker har gjort en, en väldigt bra säsong då faktiskt. Och jag tycker att det känns mer spännande att köra Hedman Klingberg som, som första backpar. Fast jag tycker att Adam Larsson är en gedigen back. Så, så känns det backparet som ett mycket större hot på ett sätt. Så ja, jag håller med om Hedman men jag ser hellre Klingberg på, på högersidan där. Hur ser ditt första backpar ut David? Nej men nu kommer jag att glädja ditt färgstadshjärta här rejält. För jag väljer att lyfta upp Jonas Brodin in till Viktor Hedman i mitt första backpar. Jag tycker den här säsongen har han ju varit, han har varit tycker jag Minnesota Wilds bästa back. Och då pratar vi om... Kanske den ja, topp tre bästa... Vad var det Olof sa en gång i tiden? Den bästa topp fyran i... bästa topp fyran i ligan. Precis, ja. och det är väl fortfarande någonstans hyfsat gångbart. Så att, och där har han ju suckit ut och varit, tycker jag, den jämnaste och den bästa. Och visat också att han har en kanske en lite större offensiv uppsida än vad vi kanske hade trott. Och samtidigt som han ju är en, en, ett defensivt monster trots sin litenhet. Så att, här ser jag att de här två också skulle kunna få en härlig kemi att... Eh, Brodin skulle kunna backa upp Hedman och så att han skulle kunna släppa loss och gå, gå med som en fylla på i anfallen på ett väldigt effektfullt sätt. Så att eh, känns det roligt att ha de två, även om de då, eh, jag tar inte hänsyn riktigt på samma sätt som ni gör, eh, vilket man kanske kan fundera Nej. på naturligtvis med fattningen där då. Nej, det, då blir ju antar jag Brodin som får spela med, med klubban in mot banan där på, på högersidan eller? Ja, det blir det. Jag tror han, är, han känns så pass smart som hockeyspelare så att jag tror han skulle greja det galant. Han blev väl petad i Minnesota för att han just var felfattning för att eh, Suter inte ville spela med honom. För att han, var... <laughs> han blev petad av Ryan Suter. Ja. ja, men visst var det så? Aha, vi har... Jo, jo, absolut. Ryan Suter sa ju att han eh... jag kommer inte ihåg vem den andra var, om det var Damba eller vem det var, men han ville inte spela med han sa det rakt ut, han ville inte spela med, med Brodin helt enkelt. Men det här var några år sedan och nu har ju Brodin klivit långt över Suters roll i hierarkin i Minnesota. Så det kanske är Brodin som kan säga nu, nej jag vill inte spela med Ryan Suter, han är för gammal och trött. Men hur som helst så har vi tre olika namn här bredvid Victor Hedman. Vi har två stycken spelare som har, om man får säga så, då, rätt fattning. Det ska inte spela någon roll när vi tar ut det här utan det är väl mer hur man tänker. I Adam Larsson och John Klingberg. Och sen har vi då David som tänker liksom lite bäst om bäst får man väl ändå säga då. Att sätta ihop i Hedman och Brodin som kanske är de två bästa backarna vi har i ligan just nu. Om man tänker på Brodins status i det defensiva spelet. Så vi får göra som vi gjorde med trettonde forwarden här på på förvärldsplatsen då, att man får rösta på, 
på den spelaren som, som inte är en eget val. Och jag hade ju då Klingberg. Så jag kan börja med att rösta om jag helst ser Brodin eller Adam Larsson ihop med Hedban. Där är väl tanken lite liknande då att båda ska kunna ta ett, ett stort defensivt ansvar. Alltså att Hedman får, får liksom använda hela sin potential i det offensiva. Men jag kommer ändå rösta på, utav de två så röstar jag ändå på Brodin för jag kan avslöja direkt att jag ser en, en mycket, ännu bättre fit för Adam Larsson där han kan behöva täcka upp defensivt senare så, så jag säger Brodin då om jag inte får välja Klingberg. David om du får välja på Klingberg eller Adam Larsson, vem, vem blir det då? Nej men då röstar jag för John Klingberg här faktiskt. Så att sen får vi se hur, hur den här kemin skulle se ut mellan han och Hedman. Där skulle det kanske bli att Hedman, just som vi är en, han är ju en fantastisk tvåvägsback, den förmodligen bästa i hela världen. Så att där skulle han kanske få, få ha en lite mer tillbakadragen roll. Kanske inte sticka med på samma sätt i offensiven, men de skulle vara härliga att se tillsammans också. Så att jag säger Klingberg. Ja, vi har ju också väldigt duktiga defensiva forwards får man säga. Som, som kan täcka upp för, för två offensiva backar. Men då blir det upp till dig att välja då, helt enkelt Eken. Du har att välja på att ha John Klingberg uppe med Victor Hedman eller Jonas Brodin. Vem, vem väljer du? Ja, och då väljer jag John Klingberg. Jag, ty- jag tycker mm. att man ser honom, han, han är ihågkommen som en väldigt offensiv back. Men det ska komma sig ihåg att under de senaste, senare åren i Dallas så har han faktiskt lite skolat om sig och fått lära sig den defensiva liksom, läran. Så att jag tycker att han är en ganska bra defensiv back också. Ja. Fint, av ett första backpar som heter Victor Hedman och John Klingberg. Spännande. Jag kan väl börja med hur jag har tänkt med mitt andra backpar här. Och då kommer jag faktiskt ha två läftare. Och då är det dels Jonas Brodin som ju är våran klippa när det kommer till det defensiva spelet ändå. Även fast Hedman såklart är bland de bästa i världen på det mesta från backplats. Så finns det någon som kan knäppa Hedman på näsan när det kommer till det defensiva spelet i den svenska truppen så är det väl ändå Jonas Brodin. Så jag har honom på vänsterkanten och sen så har jag Mattias Ekholm på högerkanten. Han är ju också läftare då, så det ska inte spela så stor roll. Men Ekholm brukar faktiskt få spela ganska mycket på högerkanten i Nashville till och från. Och det här känns som ett ja, men väldigt bra backpar för mig på det sättet att man kan känna sig helt trygg när de här två är inne på isen. Och det finns, precis som du var inne på David, offensiv uppsida i Brodin som vi inte har sett tidigare och Ekholm. Ja, han gör ju sina liksom 30-40 poäng varje säsong i NHL också så, eh, i pace då. Så, så det finns eh, stor kapacitet åt båda hållen i det här backparet som jag ser det. Så Brodin Ekholm om jag får välja. Hur ser ditt andra par ut eh, med tanke på det som har hänt hittills då, Eken? Ja, jag får peta ner Adam Larsson ett snäpp då eh, eftersom Klingberg var min, min höger fattade i andra backpar och då tillsammans med Jonas Brodin som jag tycker är tokgiven här uppe i topp fyran faktiskt han, är, han har ju haft en riktigt grym säsong som vi alla tre är inne på så att de två har jag mm. Så då går du på Brodin, Adam Larsson och jag har Brodin 
Ekholm. Vad säger du då, eh, David? Jag har också Ekholm i andra backpar. Det känns helt gjutet att ha honom där. Just den här tvåvägsbacksegenskapen också kan matchas mot motståndarnas bästa spelare. Eh, sen hade jag då Klingberg här in till honom. Men eh, eftersom inte Brodin kom med som jag hade i första backpar så ser jag ju jättegärna honom här. Mm. Och då, nu tar jag för givet, men jag antar att du också ser att Ekholm får ta högersidan då, eller? Ja, det känns han ju väldigt bekväm med som du var inne på det där, Patrik. Mm. Ja, då blir det så helt enkelt. Då har vi Jonas Brodin och Mattias Ekholm i andra backpar. Då har vi tredje, jag kan väl börja igen då Och där, jag har sparat Adam Larsson till, till tredje backpar För där har jag också Rasmus Dahlin då på, på vänstersidan För han känns ju ändå som att om, om han har en väldigt, väldigt kompetent defensiv back bredvid sig Så skulle kanske Rasmus Dahlin kunna explodera det offensiva spelet Buffalo har väl inte visat sig vara den enklaste miljön att utveckla som spelare i så, men i svenska om det här nu skulle vara ett svenskt landslag det är det ju inte, det här är ju säsongens trupp då, från NHL men ja, så tänker jag i alla fall att, att jag tänker att om man har Adam Larsson bredvid sig så skulle han kunna blixtra till i det offensiva så Dahlin Larsson säger jag hur ser ditt tredje backpar ut Eken? Ah, jag har, så får väl då peta ner Adam Larsson då, men jag har han tillsammans med Oliver Ekman Larsson faktiskt. Som mm. visst han har fått en liten mer undanskymd roll med tanke på att Chikrin har gjort det väldigt bra. Men, men han är fortfarande en väldigt kontent back och han har gjort det väldigt bra. Han ligger ändå trea i, I backarna, den svenska backarnas poängliga fast han har tio matcher färre spelade. Så att, ja, jag, jag har Oliver Ekman Larsson. Ihop med Adam Larsson då. Precis. Ja, hur ser din tredje back, hur ser ditt tredje backpar ut David? Ja, Dalin vill jag ha med här också. Man kan ju, ja, säsongsledningen var ju under all kritik och att han fortsatt i den stilen hade han ju inte ens, då han inte varit med här för mig. Men jag tycker den säsongsavslutningen andra halvan hade framförallt över det coachbytet visade ändå att Att det finns ju mycket där som, som potentialen och den fick ju se lite glimtar av och det, då tycker jag att han, han kan ta sig in på en I ett tredje backpar. Sen eh, kanske jag har en, jag, jag lyfter in en ganska stor skrällare, en solskenshistoria. Jag vill ändå nämna Gustav Forsling som ju hade en enorm utveckling eh, sen han kom till Florida och ju när Aaron Ekblad gick sönder så var ju han Första backparsmässig eh, och spelade stora minuter tillsammans med Mackenzie Weger eh, i ett väldigt framgångsrikt Florida. Så att jag tycker den solskenshistorien är eh, klart värd att lyfta fram. Så att ser vi, men nu är det verkligen baserat på säsongen eh, och ganska hårt just så. Men då tycker jag inte att det, inte att det är helt oävet att eh, nämna forskning. Och jag väljer att lyfta in honom i tredje backpar tillsammans med Dalin. Återigen här då så inte med, kanske med hänsyn till fattning. Båda är ju vänsterfattade men tycker ändå det är härligt att, mm. att, att de här två skulle kunna spela tillsammans. Ja, ja men ett, ett kul namn. Eh, och det, som du säger, han fick verkligen ta en stor roll i Florida. Ett framgångsrikt Florida. Så... Eh, Ja, överraskande att han var så pass duktig åt båda hållen också. Det har han inte riktigt visat tidigare så jag gillar att du har lyft in det. Men då har vi i alla fall två namn här som är nämnda i två fall. Det är ju Rasmus Stalin som två personer vill ha in i tredje backpar och så är det Adam Larsson som två personer vill ha in i tredje backpar. Och sen så har vi Oliver Ekman Larsson nämnd och Gustav Forsling nämnd. 
Eh, hur ska vi göra för att enas om det här då? Har du något förslag, eh, Ekan? Ja, men de två som båda har nämnt blir väl mest rättvis. Dalin ja. och Larsson. Ja, du vill ha in Oliver Ekman Larsson och David skulle vilja in Gustav Forsling. Så ja, det är nästan lite ni två som får godkänna att det blir Dalin och Adam Larsson i så fall. Vad, vad säger du, David? Nej, men jag, jag köper det. Alltså, det känns som ett, ett väldigt harmoniserande backpar som du var inne på där att Larsson skulle kunna ta det defensiva ansvaret och Dalin skulle kunna blomstra ut offensivt sett. Sen tycker jag Larsson är en jättebra defensiv back men har presterat väldigt bra i landslag så att så sätt köper jag den uttagningen men ah, jag vet inte. Jag är inte helt såld på på hans på hans spel den här säsongen heller. Han har varit han visst han har varit kanske mer jämn och fått mycket fått mycket positiv feedback men jag vet inte om han är liksom ser honom långt ifrån som den viktigaste backen i i Edmonton om vi säger så. Han ja, har ändå hade 100% hellre... i teckningar den här säsongen, Adam Larsson. <laughs> ja, det är ett argument. Helt klart. Ja, ja, det är hans viktigaste egenskap. Men eh, hade du hellre haft Oliver Ekman Larsson då? Att du byter ut forskning mot OEL? Nej, nej, men jag köper Larsson, Adam Larsson då. Oliver eh, känns ju tungt med tanke på hans läxans historik, men Ja, när det är så här tajt så tänker jag att fa- han faller på de missade matcherna han hade. Visst, det var inte jättemånga, men det var en kort säsong också. Så att jag menar, tio missade matcher är en sån här avkortad, redan avkortad säsong. Det är en ganska stor procentuell andel, så att då faller han bort av den anledningen för mig. Jag ska mm. säga att han spelade tre matcher fler än Gustav Forsling. Okej, jag är inte konsekvent, det är jag inte. Men om jag frågar dig så här då, Eken, hade du hellre petat in Gustav Forsling och tagit bort Rasmus Stalin. Ja, jag har faktiskt Gustav Forsling som min sjunde back. Och kollar man nu gammal statistik här, dum statistik, men kollar man plus minus så är faktiskt han näst bäst svensk back efter Ekholm på plus 17. Ja. Ja. ja, men då får vi nästan göra så här att vi tar Dalin Adam Larsson som tredje backpar och sen så får vi peta in Gustav Forsling som sjunde back då. Uh, I och med att uh, ja, David vill ha in honom på topp 6 och uh, du har honom uh, som din sjunde back. Jag, uh, jag kan berätta vem jag har valt som sjunde back och uh, jag får väl ha lite skämskudden då när jag gör det. För jag har valt Erik Karlsson här. Jag tycker väl egentligen inte att han, att han har varit den sjunde bästa backen, svenska backen i, I ligan förra säsongen utan ja, så, så jag går emot min egen argumentation när jag väljer honom så jag köper absolut Gustav Forsling istället. Jag, jag tänkte lite så här att ja, men det är ganska skön sjundeback att ha om, om liksom powerplay går lite i stå till exempel så, så har han ju kapacitet och som sjundeback skulle han ju kunna spela, få speltid även i powerplay bara om man tänker så. Sen har inte han varit superframgångsrik i, I San Joséas powerplay. <laughs> så jag är rätt glad över att jag, att jag blev eh, överkörd här i form av Gustav Forsling. Om vi, om vi nu ska nämna något annat namn som skulle kunna vara aktuell som, som sjunde back som, som inte nämnt hittills så vet vi ju att eh, ja, men, eh, du är sugen på Oliver Ekman Larsson, eh, Eken. Och har du något annat namn, David, som du hade tänkt dig? 
Nej, jag har faktiskt Oliver, eh, hans missade matchen till trots då, så har jag någon som sjunde back i alla fall. Eh, mm. så, så mycket kunde jag inte plocka ut. Ja, men då kanske det inte är så givet att det blir forskning ändå. Då, för, för du vill ha in fors, forskning I, I tredje backpar och eh, Oliver Ekman Larsson som sjunde back och för, för dig Eken så är det tvärtom. Du vill ha in Oliver Ekman Larsson som eh, ja, på topp sex och eh, Gustav Forsling som sjunde back. Så, så det är väl upp till dig. Det är väl jämnt skägg mellan dem då helt enkelt. Ja, kanske. Vem, vem, vem ska vi köra på? Vad säger du David? Ja, tufft. Jag vill ju ändå argumentera för forskning eh, trots eh, den, den brist som eh, i mitt argument som, som Eken lyfter fram. Men om man ser hans prestation på isen tycker jag att det är lovvärt att han just har liksom tagit det här klivet i en ny miljö, kunnat axla en, en stor roll på, på ett väldigt framgångsrikt sätt och varit bidragande för att Jag menar det var ju lite halvkris där när Ekblad gick sönder vad, vad Florida skulle fylla sin, sin då ganska tunna backsida med. Så det gjorde ju forskning ett, ett kanonjobb. Så att den prestationen tycker jag är så pass vass att jag tycker han, jag, jag vill gärna ha med honom på ett eller annat sätt. Mm. Och du Eken, du vill väl kanske göra ett case ändå för Oliver Ekman Larsson eller har jag misstolkat dig då? Nej, nej, jag tycker att Oliver Ekman Larsson är, är bättre än Forsling och han har väl visat över tid och, och har rutinen på ett helt annat sätt. Eh, eh, han har ju spelat tre matcher mer än Forsling. Som, Men eh, där har vi också en powerplay-spelare som skulle kunna gå in i ett powerplay om det går i stå. Eh, och som sagt, poängproduktionen så har, har han ju där. Han är ju, visserligen är det ganska jämnt skägg. Det är topp två som sticker ut. Sen, sen så är han ju topp tre eh, mer än tredje bästa poängprocenten också så att äh, jag, ty- jag tycker att han är en offensiv spelare som får ganska mycket istid som faktiskt äh, skulle, även inte måste vara offensiv han kan, tycker att han har sin skridskåkning så han kan bidra där även defensivt också Okej, okay, då får väl jag välja då helt enkelt och äh, jag gör nog dig lite besviken här Eken för jag, jag, jag har hellre forskning i säsongens svenska NHL-lag än Oliver Ekman Larsson faktiskt. Eh, lite som med Burakowski där faktiskt. Att jag, jag är inte imponerad ändå över Oliver Ekman Larsson om jag djupdyker lite I, I hans spel. Den här säsongen var väl lite bounceback men han har ju varit rent av dålig några år innan det så det var inte en bounceback till, till superhög nivå utan snarare en bounceback till en okej okay nivå och det ligger en hel del i det som David säger där att forskning är ju ändå en ganska stor anledning till att Florida faktiskt lyckades ta sig till slutspel. Det såg ju lite kärft ut när, när Ekblad blev skadad med tanke på backsidan hur den såg ut. Så ja, det får bli Gustav Forsling då helt enkelt som blir våran sjunde back. Ja, jag är inte så ledsen över det och vi pratade ju tidigare om det här med Med backar som får spela tuffa minuter. Forskling har ju fått spela ganska tuffa minuter mot slutet. Men under hela säsongen har han faktiskt bara tagit fyra utvisningar. Så att han är en mm. liten snälling där också. Och visar att han har skridskåkningen och kan ligga på rätt sida. Ja, men det är bra. Absolut. Ja, vi hoppar in på målvakter här då. Och eh, jag måste vara helt ärlig och säga här att jag hade väldigt svårt att välja mellan två. Eh, vem jag tycker ska vara... Första målvakt i säsongens svenska NHL-trupp. Så jag, jag överlåter faktiskt ordet till er först. Och så får vi se vem, vem, vem ni har. Och om jag blir 
övertygad om att hålla med. Så jag börjar med dig David. Vem skulle du vilja ha som första målvakt från säsongen som har gått? Ja, tufft. Jag håller med dig där. Vi har ju två målvakter i Robin Lehner och Jakob Markstrom som känns ju Om man ser liksom en, en, en trupp som skulle tas ut i en, en sån här turnering så känns ju de, de, de två första namnen tveklöst. Men ser vi prestationen den här säsongen så hade ju båda en ganska jobbiga säsonger. Eh, medan då eh, Buffalo Doldisen om man nu kan kalla honom det. Men Ullmark Linus hade ju en, en fin säsong trots att laget spelade ju väldigt mediokert så att Ska vi gå? Jag har ju gått ganska hårt på det tidigare i prestation den här säsongen. Så att jag säger att Ullmark ska vara den som, som startar det här årets lag. Ja, han har ju också varit skadad väldigt mycket i den här säsongen. Hade han spelat hela så, så känns han mer given. Men han, jag kan säga direkt att han är en av de två namnen som jag, som jag står och vela mellan. Men kollar man på, på liksom både konventionell statistik och framförallt underliggande statistik så är ju Ullmark... Han är ju överlägset bästa som svenska målvakten den här säsongen om vi ska vara ärliga med ett relativt litet sample size då. Och bara den, här, bara den här raden som jag ska säga nu eh, skulle liksom egentligen kunna eh, involvera honom i hard trophy-diskussionen. Eh, när Linus Ullmark har stått i Buffalo den här säsongen så är de ett plusslag. De har, de har alltså fler än 50% av poängen vilket ju är helt sinnessjukt. Så ja, jag vill höra vad du säger Ekan innan jag bestämmer mig. Nej, jag, jag valde faktiskt mellan nej, jag ska, första målvakten tycker jag var jätteenkel. Även om man har lite sämre statistik så, så är det en målvakt som vi ska ha hela säsongen Och kollar man på hur många matcher de har spelat Så har Ullmark spelat 20 matcher Lener har spelat 19 matcher Och Markström har faktiskt spelat 43 matcher Han har spelat mer än dubbelt så många matcher Och ändå har gjort det helt okej okay, får jag säga mm. Man hade visst förväntat sig lite mer men, men han har faktiskt inte fått så mycket hjälp Så att jag, jag tycker att Markström är den givna ettan Okej, jag valde mellan Ullmark och Lene kan jag villigt erkänna här. Jag är väldigt besviken ändå på Markströms säsong. Han hade väl inte nämnt bättre siffror än till exempel David Rittich hade förra året eller, eller Cam Talbot. Så jag tycker att han hade en ganska tung första säsong som, som kan bli bättre såklart. Men eh, sample size, absolut. Han, han har stått bland de mesta i, I hela ligan. Så, så det spelar absolut roll. Men eftersom att jag valde ändå mellan Lener och Ullmark och David hade Ullmark som etta. Då, då tror jag nästan att vi får köra över dig lite grann här Eken och peta in Linus Ullmark som första målvakt. Eller känner du David att du har blivit övertygad om Markström istället här med Ekens argumentation? Nej men det, jag, jag står fast eh, vid Ullmark, eh, det gör jag. jag tycker, ja, Markström har ju lyft ett väldigt tungt lass och eh, de har haft det knackigt i Calgary som lag så jag visste att han har varit väldigt påverkad av det men, men eh, ja, så att han har gjort det helt okej okay, så att för mig är han väl andra fiol här eller andra slips men, men Ullmark går före för mig. Okej, okay, men du vill ha Markström som tvåa då, om jag förstod det Ja, rätt. det vill jag. Ja, och eftersom att du vill ha Markström som tokgiven etta ekan så, så får han ju då bli tvåa helt enkelt. Jag hade ju faktiskt eh, Markström som trea men eh, jag tycker samtidigt att det är 
ändå viktigt med hur mycket matchande man har fått. Framförallt som målvakt så jag köper det absolut som två där. Och då, då tar jag för givet att det är Robby. Vi har ju ändå tre målvakter som sticker ut lite jämfört med 25 svenska målvakter som har stått i buff eller i åtta var den här säsongen. Men det, det är väl Robin Lehner som, som är trea då, eh, Eken. Ja, det, det är han som är trea. Eh, och han har ju, man ska säga att han hade ju en dålig säsong och har ändå väldigt bra statistik. Alltså han har räddningsprocent på 91,3 och släpper in 2,29 mål per match. Eh, och gör en dålig säsong så att eh, får han vara skadefri och Han är ju faktiskt uttryckt ganska tydligt att han har varit väldigt besviken och väldigt påverkad av den här coronasäsongen för att med hans psykiska ohälsa att han ja, men inte får ut och röra sig bland folk så att eh, det, det har ju legat honom till fatet så att eh, han är ju en, en tokgiven där uppe faktiskt. Ja, jag antar att du vill ha Lena som, som trea David. Absolut. Ja. Då petar vi in honom där. Ska vi gå igenom truppen? Ska vi börja bakifrån då? För bara så här, vet ni vilken mål, svensk målvakt som har bäst räddningsprocent i år? Ja, det är väl han Filip, vet han Filip Gustafsson heter han där. Ja, som, som har stått sju matcher och vunnit fem i åtta. Va? Det är också ganska bra. Hur många svenska målvakter har stått i åtta var den här säsongen? Ja, det är, det är bara tre. Marcus Högberg och Anton bara. Forsberg. Det är inte så bara ändå va? Eller? Nej, inte med tanke på att de har haft andra målvakter som också har stått. Ja, ja det är tuff. Men, ja, men såklart alldeles för liten sample size för att kunna ta ut honom. Eller att han ska peta någon av de här tre, eller hur? Ja, det tycker jag. Ja, ja men vi börjar med, med målvakterna och så kör vi backar och forwards. Så här såg veckans NHLs svenska NHL-trupp ut där kriterierna var just den gångna säsongen men så kan man ju argumentera och väga in lite andra saker också såklart, det är ju inga, inga skarpa linjer för hur vi tar ut det här men det blev i alla fall Linus Ullmark som blir vår första målvakt och då är det Markström som tvåa och Lener som trea som backar upp honom Och sen på backpar så har vi då Victor Hedman, Jon Klingberg i första backpar, Jonas Brodin, Mattias Ekholm i andra backpar och så har vi Rasmus Dalin, Adam Larsson i tredje, sa jag tredje på Brodin Ekholm eller? Ja, ah, skitsamma, andra backpar på dem, tredje backpar på Rasmus Dalin, Adam Larsson och sjunde back blev Gustav Forsling kanske lite överraskande för en del men fin säsongen då. Sen har vi då kedjorna, de ser ut så här Första kedjan med Gabriel Landeskog Mika Sebaniad och Elias Lindholm Andra kedja Med Filip Forsberg Niklas Bäckström och William Nylander Tredje kedja Har vi André Burakowski, William Karlsson Och Patrik Hörnqvist Fjärde kedja Mikael Backlund, Joel Eriksson Ek Och Jesper Bratt Och som trettonde forward Nils Höglander Ja, vad säger du om det här David? Det var en kul uppgift eller? Ja men verkligen, det var ju roligt. Och som jag sa, lite svårt att värdera säsong kontra, kontra kanske grundkompetens. Men det gjorde det utmanande och skicklande så att jag tycker det, det känns som ett väldigt starkt lag, helt klart. Ja, det tycker jag också faktiskt. Lite, lite starkare än vad jag hade räknat med på förhand till och med. Och då ska man ju tänka... Var det kul? 
Ja, det var riktigt kul. Och det är precis som David säger, väger man in den här kompetensen så är ju typ Elias Pettersson, han är, han är ju tokgiven. Men han missade mm. en del matcher så att ser man, ser man på det sättet så att ha den spetsen som man faktiskt kan peta in i det här laget så har vi ett väldigt, väldigt bra lag faktiskt. Ja, och lite anmärkningsvärt kanske att NHLs världens bäst betalda back, Erik Karlsson inte är med i truppen men han förtjänar ju inte heller jag hade honom som sjunde back i min trupp men jag skämdes lite för att ha det också det var mer på namnen än på prestation, helt klart men då har vi vårt svenska lag för NHL-säsongen 2021, vi får se vilket annat landslag eller säsongslag vi ger oss i kast med nästa gång Men nu stänger vi Sverige-kapitlet och hoppar vidare. Och då är det dags för oss att se ihop säcken för den här veckan. Det var en riktigt tuff men kul uppgift att ta ut säsongens svenska lag måste jag säga. Och jag ser verkligen fram emot kommande spännande diskussioner med övriga länder i senare avsnitt. Eken, har du några uppmaningens ord till våra fina lyssnare innan vi trycker på stoppknappen? Ja, men det har jag. Gå in på de stora sociala medierna och följ oss på veckansnol.com där vi kanske lägger ut de här lagen och så får man väl vara med och tycka till. Ja, jag på tal om de största sociala medierna och sådär. Men har ni sett på fotbollsscen så är det TikTok en av huvudsponsorerna. Det känns... Man känns lite gammal, jag känner mig lite gammal ändå när, när det är det. Har, har du reagerat på det, Eken? Ja, jag tänkte faktiskt på det och mina barn var så här, åh, TikTok! Så att de har ju hittat målgruppen i alla fall, den ja, nya verkligen. kommande generationen. David, har du lagt märke till, till den här lilla detaljen också, eller? Ja, verkligen. Det känns ovanligt att ett, en social medieplattform är huvudsponsor till en så stor turnering. Det vet jag inte om det har hänt förut. Alltså att ens Facebook, vilket ju får anses som den största genom tiderna har varit. Så att, nej, det sticker ju lite ögonen helt klart. Är det ja, dags att skaffa också det? eftersom att man... Man tänker ju att TikTok är mest barn alltså. Men det jag kanske får omvärdera där. Vad tänkte du säga Ekan? Ja men det, är, det kan väl börja bli dags att argumentera för att vi ska ha ett TikTok-konto kanske. Vad säger du David, du som ja. är medieexpert? Ja, om du lägger upp lite härliga danser, lite moves eller kanske lite klipp från golfbanan. Det är kanske det är lite danser med golfklubban. Det är kanske det tittarna vill se. Ja, använd den som pole, så mm. pole och gör lite pole dance. Det, det tror jag kan, kan vara något. Gazprom är ju såklart också en av huvudsponsorerna. Så UEFA har ju inte gått på eh, värd, vad heter det? värderingsskalan när de har valt sponsorer. Utan de har nog gått efter pengapungen helt enkelt kan vi konstatera. Ser ut i veckan för dig då David? Är det fullspäckat schema som vanligt eller? Ja men det är ju lite det här före midsommardevisen så att det blir väl ända in i kaklet vad är det där så att det blir det nog en tur till Kinnekulle här efter vi har spelat in det här och det kan jag rekommendera om ni bor i Porsletta för där än så länge blommar ramslöken okej okay där det är så här härliga dofter i naturen så att bor ni i Västergötland så kan jag rekommendera att ta en tur dit nu det är riktigt fint. Du ska inte ta en tur på racingbanan då? Nej, Nej det blir ingen kinderkulle ring som banan heter utan jag, jag väljer att ja, jag försöker börna dit med bil då men i övrigt så, så blir det lite lugnare. Ja. ja, vi får se helt enkelt. Du har inte glömt bort eh, min uppgift jag gett dig va? 
Nej, den, den finns på den här to-do-listan före midsommar så att vi får ja, se om, om den kläms in där. Men det är absolut målsättningen. Härligt. Ja, jag vill tacka er som vanligt killar för en härlig stund här på söndagsmorgonen. Det är en härlig energipåfyllning som vanligt och det kan jag behöva eftersom att jag börjar mitt nya jobb på riktigt imorgon och ja, måndag. Det är ju dag när ni lyssnar på det här de flesta Och då vill man göra ett riktigt bra intryck och allt sånt där såklart. Jag vill också ta möjligheten i akt och önska er alla en helt underbar midsommarvecka. Jag hoppas verkligen att vädret kommer att vara fint och att ni kommer att ha det riktigt trevligt. Kom ihåg att tänka lite extra på att ta hand om era äldre nu när de förhoppningsvis är vaccinerade och klara. Jag kan verkligen tänka mig att man känner sig lurad på... Ett väldigt viktigt år i sitt liv när man har varit tvungen till isolering på ålderns höst. Så nu är det hög tid för oss som, som inte kanske har varit 100% isolerade och lägga extra fokus på våra äldre tiden som kommer här. Tycker jag i alla fall. Men i och med det så finns det faktiskt bara en enda sak kvar för oss att säga killar. Nämligen hej då! Hejdå! Hejdå!